0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique Qui ben Vous le savez
1: bien. Qui sont ces gens Qui Qui, 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 qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
2: Il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y
1: a trop. Qui bah Chez la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit de faire ça
0: C'est parti, mon kiki Bienvenue pour cette nouvelle et 17 e édition de C'est parti, mon kiki l'émission des pronoms interdits et des développements debout. L'actualité aujourd'hui nous requiert. Ce qu'il est convenu d'appeler le conflit israélo-palestinien a connu ce samedi un tournant avec l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël. Pour en décrypter les origines, les enjeux réels et en dessiner les lignes de fuite, nous accueillons Alain Soral, président d'égalité et réconciliation, écrivain et séiste, auteur de « Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité », et Youssef Indi, Géopolitologue, contributeur régulier des sites ER et Stratégica, auteur d'un ouvrage publié récemment, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. En guise de préambule, messieurs, une mise au point historique s'impose. Qu'est-ce qu'Israël, sa nature profonde et ses racines mythiques et historiques Alain Soral
1: oui, moi je vais commencer par, euh, je dirais, une punchline. Hein. Euh, je pense que Youssef pourra rentrer plus dans la précision. C'est qu'au départ, l'État d'Israël, si on se réfère à sa légitimité biblique, c'est la terre promise. Or, je rappelle que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres, c'est une terre où il y a déjà des gens qu'on vient conquérir par la force, et par la force et par l'extermination, avec comme justification que Dieu vous l'a promise. Donc en fait, on voit bien que même si on va chercher la légitimité de l'Israël aujourd'hui dans l'Israël biblique, il y a une continuité dans l'état d'esprit, c'est cette idée de prendre la terre à d'autres gens. À aucun moment, au niveau de l'origine, on ne peut dire que c'est la terre des ancêtres qui est quand même un peu la... la l'idée universelle de ce qui légitime une possession de terre. En général, une terre appartient à un peuple, à une, une tribu, à ce qu'on veut, parce que ses ancêtres la possédaient déjà. C'est l'idée de la filiation et de l'héritage. Or, il y a quelque chose d'ontologique dans le judaïsme et dans le sionisme, qui nous explique aussi aujourd'hui, c'est que dès le départ, on n'est pas dans la terre des ancêtres, mais dans la terre promise. Et c'est tellement rentré dans l'esprit, la terre promise, comme, tu sais, comme les énergies fossiles, qu'on ne réfléchit plus à ce que ça veut dire radicalement. Et là, j'invite notre camarade Youssef à, à creuser le sujet.
2: Alors, ce qu'il faut dire, premièrement, c'est qu'effectivement... Euh... C'était une terre promise dans la Bible hébraïque et ça nous emmène à une époque, donc 12e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que la Torah n'a pas été écrite à, à cette époque-là, elle a été écrite plusieurs siècles après. Qu'est-ce que nous dit la Torah Elle nous dit, certes, il y a une terre promise, entrez sur cette terre, prenez-en possession, mais par contre, le séjour en terre sainte est conditionné. Dieu leur dit que s'il si dégénère, s'il si cesse, d'appliquer les commandements de Dieu, ils seront expulsés de cette terre. Donc c'est conditionné. Et ils en ont non été expulsés. Ils en ont été expulsés. Bon, il y a eu la destruction du Royaume du Nord d'Israël par les Assyriens en 920 avant Jésus-Christ à peu près. Puis il y a eu la destruction du Temple de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Les notables, le haut de la société, en tout cas une bonne partie, a été déportée en Babylonie. Et c'est Babylone, l'Empire Babylonien, qui a contrôlé la Judée. Autre dimension qui a été soulignée par Alain, effectivement... La conquête sioniste à partir des années 20, à partir du début des années 20, suit, et ça je l'avais mis en évidence dans mon premier ouvrage, ça m'avait frappé, suit parfaitement le modèle biblique décrit par le livre de Josué. C'est-à-dire que quand vous voyez comment ils ont pénétré en Terre Sainte, comment ils ont pris la Terre Sainte, les méthodes qui ont été employées, les massacres, les expulsions, c'est une application à la lettre du livre de Josué. En fait, le livre de Josué est un livre qui vient juste après le Pentateuque, juste après le Deutéronome. Josué prend la suite de Moïse, parce que Moïse n'est jamais entré en Terre Sainte. Et c'est Josué qui a pour mission de faire entrer le peuple hébreu en Terre Sainte et d'exterminer Yahvé. Il parle à Josué et il lui dit « Tu feras passer toutes les villes par le fil de l'épée. Tu ne laisseras nulle âme qui vive. » Hommes, femmes, enfants, même le bétail. Donc tout doit être exterminé. Donc les Amoréens, les Cananéens, tout ça doit être exterminé. Donc c'est un projet d'épuration ethnique et de grand remplacement. Et, et ce qui se passe depuis un siècle en Terre Sainte, en Terre de Palestine, depuis la création du foyer national juif, puis la création de l'État d'Israël, c'est précisément cela. Et là, c'est même pas moi qui le dis. Euh, Moshe Dayan, qui a été ministre de la Défense, de l'État d'Israël, et dit clairement, il dit, vous ne trouvez même plus les villages arabes que l'on avait trouvés lors de la conquête. Il dit, je ne peux pas vous en vouloir, puisque nous les avons fait disparaître, ces villages, et nous les avons même fait supprimer des manuels d'histoire.
0: On peut dire donc que les livres historiques de la Bible, les juges, les rois, etc., qui livrent cet exemple, ce mode d'emploi de la conquête d'un territoire, paradoxalement, leur historicité est mise en doute cest ils donnent un mode d'emploi politique, mais
1: eux-mêmes ont des racines historiques euh, euh, ténues. Ce que, ce que je veux faire comprendre pour, avant de rebondir, c'est que la grande différence qu'il y a entre les deux grands récits qui fondent notre Occident, c'est-à-dire les textes grecs et les textes juifs, on va dire l'Iliade et l'Odyssée d'un côté et la Bible de l'autre, c'est que l'Iliade et l'Odyssée s'est admis comme des textes mythiques. C'est-à-dire que c'est euh, un roman, on va dire un roman d'une civilisation, mais qui admet être de la mythologie. Or, euh, dans le judaïsme, il y a une confusion volontaire entre la réalité historique et le mythique. Et les juifs, on va dire soit non cultivés, soit sionistes, soit un peu euh, un peu calculateurs, essayent de nous faire croire en permanence que c'est une réalité historique avérée. Alors qu'en fait, même les israéliens de gauche aujourd'hui reconnaissent que c'est un texte mythologique qui d'ailleurs est beaucoup plus un projet politique qui doit se comprendre comme un projet d'avenir plutôt que le récit d'un passé ré c'est plutôt ça.
2: Alors si on veut rentrer dans, dans, dans la précision, je dirais que il y a les deux. En fait, euh, la, dans la Bible hébraïque, il y a un récit historique, puisqu'il y a des faits historiques qui sont rapportés, euh, même précédents de plusieurs siècles, le royaume d'Israël, qui correspond à une réalité historique. Par exemple, le déplacement des populations sémites de la Mésopotamie à Canaan, ça correspond à un parcours réel. En 1800 avant, avant Jésus-Christ, et vous avez une dimension mythique qui est accolée. Je vais vous donner un exemple, parce que sinon on va s'éparpiller. Le royaume d'Israël du Nil à l'Euphrate. Donc le royaume d'Israël a existé, mais il ne s'est jamais étendu sur de telles dimensions. En fait, ce territoire-là dominé du Nil à l'Euphrate, il n'a pas été dominé donc, par le royaume d'Israël, mais par le royaume d'Assyrie. Donc il y a un décalque, même d'une histoire étrangère, que se sont appropriés les scribes lévites. Donc ils ont... il y a bien une réalité d'un empire dominant assyrien, mais euh, ça ne correspond pas à la réalité du royaume d'Israël. Donc c'est les deux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Et le danger, c'est quand on fait de ce texte qui est à la fois historique et mythique, euh, non seulement une réalité, mais en plus de ça, une réalité historique, sacralisée et un projet politique, effectivement, parce que le, dans la Bible hébraïque, vous avez une histoire, euh, vous avez une dimension historique, vous avez une dimension mythique et vous avez un projet eschatologique. Si vous lisez par exemple les textes les plus tardifs de la Bible hébraïque, notamment ce qu'on appelle le Deutéronome et le Deutéro-Esaïe, le Deutéronome c'est le cinquième livre de la Torah, le Deutéro-Esaïe c'est la partie qui n'a pas été rédigée par le prophète Esaïe mais qui a été rédigée par les prêtres scribes, peut-être Esdras, à la période perse. Et dans cette partie-là, il y a un projet eschatologique de domination. C'est là que vous trouvez, par exemple, des passages comme « Si tu écoutes les lois de Yahvé, ton Dieu, il tu seras toujours à la tête et pas à la queue. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'emprunterez pas. Dans le deutéro Ésaïe, les peuples du dehors seront vos laboureurs et vos vignerons. Vous sucerez le lait des nations, les richesses des nations vous parviendront, etc. » En fait, tout cela a été rédigé à une époque très précise, la période perse, qui suit la période d'exil à Babylone, où les judéens, notamment les commerçants, etc., ont appris le métier de la banque, donc d'où le projet de domination par l'usure, et où ils se sont appropriés une histoire qui n'était pas la leur, c'est-à-dire une histoire impériale
0: assyrienne-babylonienne, et qui devient un projet eschatologique extrêmement dangereux. Après cela, on en vient à la dispersion du peuple hébreu, la diaspora. Qu'est-ce que l'on peut dire de la présence, du reliquat de présence du peuple hébreu pendant cette période très longue, après la destruction du temple par les armées romaines
1: Déjà rappelé que la dispersion est de la volonté, par exemple, de Titus, donc c'est une réalité historique, mais il y a aussi l'acceptation du Juif jeté en diaspora comme punition par leur dieu pour non-respect de la loi. C'est important, c'est qu'il y a toujours à la fois c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs qui fait qu'on est passé je dirais de holocauste à shoah comme terme parce que dans holocauste il y a châtiment mérité voulu par Dieu, et là ça veut dire qu'en gros à travers par exemple la shoah telle qu'on l'appelait maintenant, ça serait Dieu qui punirait les juifs pour leur déviation assimilationniste, ils auraient voulu s'assimiler donc il y a toujours quelque chose de très ambigu et qu'il faut effectivement bricoler selon les, le, le moment historique, mais normalement ce qui nous amène à l'ambiguïté de l'Israël aujourd'hui qui se fonde sur soi-disant du religieux, c'est que normalement, un, euh, les Juifs ont été jetés en diaspora par leur Dieu pour être punis de ne pas respecter la loi parce que c'est toujours ça. Hein. Il y a la loi, elle est difficile. C'est ce qui leur donne l'élection. Ils ont tendance à chuter toujours dans le non-respect de la loi, l'adoration du veau d'or, je sais pas trop quoi. Et Dieu les punit douloureusement. C'est-à-dire que c'est quand même un Dieu qui punit un peuple qu'il a choisi et qui est rarement à la hauteur de son élection. C'est un peu ça qu'on découvre. C'est d'ailleurs passionnant. Mais normalement, ça pose le problème de la légitimité religieuse de l'Israël aujourd'hui. Où aujourd'hui, en gros, le pouvoir sioniste a renoncé à dire que c'était un État laïque. Ils sont retournés aujourd'hui les élites israéliennes comme légitimation à l'accomplissement du projet biblique. Or donc, ils sont retournés à une justification religieuse de leur État, ce qui est d'ailleurs les seuls dans le monde moderne qui prétendent exister dans le politique moderne par du religieux, c'est très étrange. Seule démocratie du Moyen-Orient qui est en fait une théocratie, c'est assez compliqué. Mais là, c'est là où on peut les mettre face aux rabbins antisionistes. C'est que normalement, euh, Youssef sans doute pourra le préciser, c'est que si on lit, si on est fidèle à la religion juive avant son... Je dirais une espèce de bifurcation bizarre à la fin du 19e siècle, en gros, c'est que normalement, ils n'ont pas le droit de revenir dans l'Israël euh, sacré, tant que le Messie ne sera pas revenu, parce que c'est après le retour du Messie qu'ils auront le droit d'y retourner. Donc aujourd'hui, on peut dire que d'un point de vue biblique strict, ils sont tous hérétiques, quoi.
2: Oui, alors euh, je peux confirmer, on ne va pas revenir sur euh, les différents exils, parce que ça nous mènerait trop loin. Il euh, y a eu la destruction du royaume d'Israël par euh, les Assyriens. D'ailleurs, ils ont été assimilés. Ceux qui ont été expulsés du royaume d'Israël, ils ont été assimilés par l'empire le, assyrien. Puis il y a eu, comme je l'ai dit, les babyloniens, mais là ils n'ont pas été assimilés. D'ailleurs, ils, ils vivaient dans l'opulence à Babylone. Ils ont même créé une nouvelle Jérusalem dans l'empire babylonien. Puis il y a eu la domination perse, puis il y a eu la domination grecque, puis il y a eu la, la domination romaine puis euh, la domination euh, byzantine et ainsi de suite. En réalité, effectivement, les juifs en tant que tels, en tant que peuple, n'ont dominé cette terre-là que durant quelques siècles. Après, la punition divine s'est abattue sur eux, premier temple détruit, deuxième temple détruit, expulsion. Maintenant, c'est ce qui explique pourquoi... Dans le Talmud, il est écrit que le peuple juif ne peut pas retourner en un mur, c'est-à-dire en communauté, en Terre Sainte. Donc c'est dans le Talmud, c'est « Shir HaChirim Ketubot 111a » où il est écrit que vous ne pourrez pas retourner en Terre Sainte, en un mur. Vous n'avez pas le droit de révéler les, les mystères de la fin des temps aux nations, et vous n'avez pas le droit d'essayer de hâter les temps messianiques. Ça c'est très important et donc, ils doivent attendre que le Messie arrive, qu'il soit envoyé par Dieu, qu'il lui, donc, leur apporte la rédemption, et les rapatrie en Terre Sainte. Mais il y a eu des mouvements, disons, euh, hérétiques, surtout au XVIe siècle, avec Isaac Louria, qui dit, bon, jusque-là, l'univers a été créé pour les Juifs, d'accord, les Juifs sont au centre de, de l'Histoire, d'accord, mais à partir du XVIe siècle... Il dit que le peuple juif devient le moteur de l'histoire et le moteur de sa propre rédemption, acteur de sa propre rédemption. C'est-à-dire qu'il prend la place du Messie, le peuple juif, et il prend même en fait la place de Dieu, puisqu'il peut décider par lui-même d'accélérer les temps messianiques, de hâter les temps messianiques, euh, y compris en provoquant les événements catastrophiques qui précèdent l'arrivée du Messie, et retourner en Terre Sainte. Puisque le retour en terre sainte rétablit le flux divin qu'il y avait entre le peuple juif et Dieu, réparation du cosmos, le Olam, etc. Et en fait, le projet sioniste tel qu'il a été appliqué à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, est une laïcisation d'un projet religieux qui lui-même est en contradiction avec l'orthodoxie juive, donc c'est très compliqué, c'est violation du Talmud, de la loi du Talmud, puis sécularisation de ce projet messianique en violation de l'interdit talmudique, et d'ailleurs les premiers grands sionistes comme Ben Gurion sont des socialistes, mais Ben Gurion disait lui-même, le socialisme n'est que le
1: marche-pied de l'accomplissement de notre projet sioniste. Alors oui pour rebondir enfin avancer parce que c'est passionnant n'oublions pas que euh, au début du mouvement sioniste qui correspond au nationalisme du 19e siècle hein, la, la grande question nationale les sionismes, ancien pro Herzl, au départ, veulent couper cette idée de nation juive, de tout antécédent religieux, en choisissant une autre terre que la terre, on va dire, sacrée de Palestine. Il y a le projet Ouganda, il y a le projet Madagascar, etc. Et le problème à un moment donné, c'est que Herzl se fait très vite évacuer, je crois, de la direction du sionisme. On a, dès le deuxième congrès de Bâle, c'est une direction religieuse qui ne dit pas son nom, qui reprend la suite. Je ne rentre pas dans trop dans les détails. Et là, d'un seul coup, il recouple ce projet nationaliste qui s'inscrit tout à fait dans les questions nationales de la fin du IXe siècle, hein, avec des éclatements d'empires qui, qui sont déjà programmés. On aurait pu comprendre ça. Les Juifs veulent aussi une nation comme les autres. Ils vont se trouver une terre où il n'y a personne. Et d'un seul coup, ce projet laïque se voit capté par des gens qui, eux, remettent le projet religieux et donc désignent le seul lieu possible comme la Palestine, c'est-à-dire la Terre sacrée. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que les gens qui disent le, le sionisme est un nationalisme, on est un peu sur la Zemmour, c'est un nationalisme très différent des autres parce qu'il est nationaliste pour eux et antinationaliste pour tous les autres. C'est très ambigu. Et une fois de plus, effectivement, il y a à chaque fois des bifurcations. C'est-à-dire que si le sionisme c'est oui les juifs qui pourraient échapper à des persécutions et même sortir de la question qu'avaient montré du doigt les antisémites du 19 e siècle, c'est-à-dire à la un antisémite de type Drummond devait logiquement être sioniste. D'ailleurs, il est financé par les frères Péraire, on se rend compte, pour favoriser le sionisme d'une certaine manière en activant l'antisémitisme. Parce qu'en fait, au départ, les juifs diasporiques qui sont heureux comme dit en France, c'est-à-dire qui ont intégré la bourgeoisie, les bourgeoisies nationales, où il n'y a pas encore des questions d'antisémitisme comme euh, à partir des années 20-30, sont contre le sionisme, ils ne voient pas l'intérêt d'aller quitter le pays. On a des juifs français, des juifs allemands, etc. Et au début, on a un gros problème, c'est que l'immense majorité des juifs n'adhèrent pas au projet sioniste, qu'ils trouvent un peu fou. Et à la limite, euh, la reconnexion religieuse est peut-être sans doute pour les amener par la religion à, à y adhérer, parce que sinon ça ne marchait pas du tout. Je laisse Youssef euh, préciser tout ça.
2: Non, non, mais euh, là-dessus, euh, j'ai rien à redire. Mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est que le tournant religieux dans l'histoire de l'Israël contemporain, c'est 1967. C'est la guerre des six jours. C'est-à-dire que jusqu'à la guerre des six jours, la majorité des rabbins à travers le monde étaient antisionistes. Pourquoi Parce qu'il fallait attendre l'arrivée du Messie pour retourner en Terre Sainte. C'est pour ça que les rabbins, les religieux, n'adhéraient pas à ce projet. Mais la guerre de 68 et la conquête notamment de Jérusalem et d'un certain nombre de, de lieux saints du point de vue du judaïsme a été considérée comme une sorte de miracle. C'était une sorte de miracle politique, miracle géopolitique et les verrous de l'interdiction talmudique ont sauté à ce moment-là et le tournant religieux d'Israël commence véritablement en 67 Et à partir de 67 les gouvernements successifs israéliens vont se radicaliser, être de plus en plus religieux. Et même ceux qui sont laïcs ou athées, quelqu'un comme Ariel Sharon, dans un entretien, on entend Ariel Sharon qui dit, lors d'une guerre qu'il a menée, « Je suis allé demander conseil au grand rabbin Schnerson grand rabbin Lubavitch, pour prendre des conseils militaires. » Donc, il faut pas aussi oublier la dimension religieuse sécularisée, qui est très importante dans la tradition juive.
1: Moi, ce que je dis, c'est que dès lors qu'on cho qu choisit la Palestine plutôt qu'une autre terre, on est obligé de tomber dans le religieux. C'est fatal parce que là il y a Jérusalem l'année prochaine l'année prochaine à Jérusalem si c'était fait euh, je sais pas comme d'ailleurs ils y ont pensé parfois euh, dans l'extrême sud de l'Amérique du Sud par exemple des endroits euh, et d'ailleurs ils y pensent encore aujourd'hui l'air de rien de trouver un deuxième Israël au cas où ça foirerait on peut même parler de l'Ukraine à ce niveau-là hein. c'est que dès lors qu'on est passé d'un projet nationaliste coupé de cette origine biblique et Jérusalem avec toute sa symbolique religieuse il y avait une pente fatale vers le religieux c'est ça que je veux dire et effectivement ça a été validé je dirais pratiquement officiellement par la guerre des six jours. Le 6 c'est un symbole très important d'ailleurs. Mais avant, c'était un peu... Si on prend Shai Vazman ou Ben Gurion, c'est du religieux caché en réalité, parce qu'eux se présentent comme des laïcs et des socialistes et ils sont déjà profondément dans du biblique, mais ils ne peuvent pas le vendre à la terre entière parce qu'on est dans un climat global de décolonisation, de déreligiosisation, même d'ailleurs dans les pays arabes où il y a plutôt les mouvements laïcs, les mouvements nationalistes, bassistes, etc. Donc en fait, je dirais qu'ils avancent masqué on va dire, de la déclaration Balfour, à la guerre des six jours. Et après la guerre des six jours, y vont plein pot et aujourd'hui on est dans le délire total hein, de ce point de vue là et ce qui est incroyable c'est ce paradoxe entre cette laïcisation forcée notamment de tout le, le christianisme et même la menace qu'on fait porter sur l'islam à travers d'ailleurs le, le truc de, de dire que c'est des islamistes et en même temps ces israéliens eux interdisant la légitimité religieuse aux autres sont en plein dedans c'est ça qui est quand même une fois de plus un énorme paradoxe on est dans des paradoxes qui s'empilent comme des poupées russes hein. Peut-être,
0: messieurs, pouvons-nous revenir sur le moment clé de la colonisation, du début de la colonisation euh, de la Palestine par euh,
1: ceux qui seront plus tard les Israéliens, euh, le moment Balfour Moi, j'ai une petite histoire qui est d'ailleurs qui, qui discutée encore aujourd'hui. C'est que euh, la déclaration Balfour, effectivement, c'est un truc étrange où les Anglais, et c'est une lettre à Balfour, s'engageraient à aider les juifs à mettre en place leur foyer, c'est ça au début c'est un foyer juif en Palestine, qui est d'ailleurs au début un projet bancaire d'achat de territoire qui s'appuie sur l'effondrement déjà annoncé de l'Empire turc, parce qu'en fait c'est les Turcs qui tiennent la Palestine hein. la Palestine nationaliste est exactement comme la nation algérienne est une conséquence de l'histoire hein. les Palestiniens sont devenus une nation parce qu'ils ont résisté à une oppression, avant c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur conteste leur idée de nation palestinienne, ils étaient on va dire des obligés de l'Empire turc, Je c'est toujours simple et carré, mais c'est à peu près ça. Et la déclaration Balfour, certains, et ça m'a intéressé comme sujet, disent que c'est l'origine et le départ de l'antisémitisme allemand. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte en 1916 que la, on va dire, la diaspora de la haute bourgeoisie bancaire juive mondiale a décidé de jouer la carte de la défaite de l'Allemagne, qui aurait gagné la guerre sans doute, s'il si, n'y avait pas eu l'intervention des Américains et que les juifs mondialistes de la haute bourgeoisie bancaire s'engageaient à faire rentrer l'Amérique dans la guerre et donc à faire perdre l'Allemagne contre la promesse de mettre un premier pied, avec l'intention d'en mettre d'autres, en Palestine. Et ça, c'est un sujet très important, la déclaration Balfour, si Youssef peut nous l'éclairer d'une autre façon, mais on peut voir ça, que c'est cette date, 1916, trahison de la bourgeoisie allemande, qui était très bien intégrée en Allemagne, et c'est le début de cette fâcherie, où à un moment donné, des élites bourgeoises, parfaitement assimilées dans des nations comme la nation allemande, qui prouvent qu'ils n'ont jamais perdu leur rêve biblique et religieux, optent pour la défaite de leur pays, pour, finalement, un projet qui redevient un projet eschatologique. Et, et dans la direction Balfour, il y a tout ça de contenu dans une toute petite lettre avec un, avec un petit papier en tête, écrite, pratiquement écrite, je ne sais pas si elle est à la main ou si elle est à la machine, mais c'est un tout petit truc euh, étrange, quoi.
2: Alors, ça commence, ça commence dans les années 1880, donc avant Herzl, avant le congrès... Euh... Euh, sioniste mondial où Rothschild commence à acheter des terres en Palestine, en Terre Sainte et le projet s'appelait les amants de Sion qui commence à acheter euh, des terres pour euh, que des juifs s'installent en Palestine. Donc ça commence véritablement là, dans les années 1880, avant Herzl. Puis euh, donc, il y a Herzl, mais derrière Herzl, il y a une puissance financière importante, puisqu'il se rend auprès du sultan à l'époque, donc du sultan ottoman qui contrôle la Terre Sainte, et qui lui dit « nous allons effacer votre dette ». Donc Herzl lui dit « nous effaçons notre, euh, votre dette, et en échange, vous nous donnez la Palestine ». Et euh, le sultan lui répond « non ». Cette terre ne m'appartient pas, elle appartient aux musulmans, elle appartient à l'Empire ottoman, et ce n'est que sur notre corps, euh, en vivisection, que vous créerez votre foyer national juif. Et c'est ce qui s'est passé, puisque durant la Première Guerre mondiale, il y a effectivement un groupe sioniste, il y a eu un témoignage d'un certain Friedman. Qui va dans ce sens-là, puis le document a été rapporté par Pierre Hillard dans un de ses ouvrages, je crois, à Atlas du Mondialisme, donc c'est tout à fait officiel. C'est un groupe de sionistes qui se rendent, je crois, en plus c'est des sionistes allemands, qui se rendent euh, en, en Angleterre et qui disent voilà, vous êtes en train de perdre la guerre, nous pouvons faire entrer les États-Unis dans la guerre, vous sauvez, mais en échange, vous attaquez l'Empire Ottoman et en Palestine, et vous nous aidez à créer le foyer national juif. Et c'est ce qui se passe. Mais cette tentative. C'était pas la première tentative. Dans mon premier ouvrage, je rapporte la première tentative, c'était entre 1525 et 1532, deux cabalistes messianistes, Solomon Molko et David Reveni, vont voir le pape, ils vont voir le, le, le roi Jean III du Portugal, ils vont voir Charles Quint, l'homme le plus puissant d'Europe, et il lui dit, il lui demande de, il propose même de se convertir au judaïsme. Bon, ça, ça se finit mal. Hein. Il en envoie un dans un cachot et l'autre sur un bûcher. Mais en tout cas, ils essayent d'envoyer les puissances européennes en guerre contre l'Empire ottoman pour refonder le royaume d'Israël. Donc on revient à la Première Guerre mondiale. Effectivement. Il y a la déclaration Balfour, je crois que c'est novembre 1917, et l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, c'est le 2 avril 1917, donc quelques mois, quelques mois avant. Bref, et donc, ça paraît étrange, si on ne connaît pas cette histoire-là, effectivement, il y a un lien entre Rothschild et le projet de refondation du Royaume d'Israël, mais il faut préciser que les riches juifs, eux, achètent des terres hein, et envoient des riches pauvres. Ils n'y vont pas eux-mêmes. Euh, Bernard-Henri Lévy n'y va pas. Georges Soros n'y va pas. Dire, aucun grand juif puissant dans le monde occidental ne va s'installer là-bas. Par contre, ils poussent les pauvres
1: juifs à, à s'y installer. Alain Soral oui, avant d'oublier, parce qu'évidemment, il faut bien traiter le sujet, il y avait évidemment de tout temps des juifs en Palestine. Mais après, il faut dire combien ils étaient, par exemple, avant cette volonté de colonisation par de l'achat de terre et d'envoyer des pauvres. Et ça, je ne connais pas bien le chiffre, je crois d'ailleurs que c'est 40 000 maximum. Mais en fait, il y a eu de tout temps une communauté juive en Palestine qui vivait en très bonne intelligence avec les chrétiens et les musulmans, et qui n'était d'ailleurs passionniste. Donc, on peut parler d'une continuité de la présence juive euh, sur ce territoire. Mais si Youssef connaît mieux le sujet que moi, c'est combien de personnes en, de, de façon un peu stable
2: C'est, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelques dizaines de milliers. De ouais, personnes. Moi, je dis
1: 40 000, hein, mais bon après.
2: Mais j'ajouterais, j'ajouterais que dans les débuts de la colonisation donc en fait en 1918 on commence déjà à avoir des colons juifs qui s'installent là-bas avant la création officielle du feuille national juif les palestiniens accueillants
0: acceptent
2: ces juifs euh, euh, réfugiés parce qu'en fait ils sont censés venir d'Europe etc suite à des, à des persécutions et à cause de, de l'antisémitisme mais à un moment donné dès le début des années 20 dans cette période là vous avez des confrontations entre les juifs locaux les véritables juifs de Palestine et les juifs qui viennent de l'extérieur <rire> et les juifs d'importation et vous avez aussi un début d'organisation des palestiniens, l'association islamo-chrétienne des palestiniens euh, chrétiens et musulmans qui s'organisent pour s'opposer à cette future colonisation qu'ils voient venir et ça s'est confirmé par l'histoire et il faut parler également des organisations terroristes, euh, juives terroristes qui sont très actives et dont le rôle est de chasser les Palestiniens et de leur prendre leur terre. Et avant que j'oublie, ces organisations terroristes s'appellent la Haganah, et la Haganah va donner naissance à, à l'Irgun, et la Haganah et l'Irgun vont fonder Tsaal. En fait, Tsaal, c'est ontologiquement la, la fusion de deux organisations terroristes, l'Irgun et la Haganah Voilà, ça, fallait le dire.
0: <rire> Alain, sur la fondation de l'État d'Israël et le lien avec les organisations terroristes, peut-être
1: ben déjà faut dire que dans un premier temps ce foyer juif en Palestine qui n'est pas encore Israël est protégé et aidé par l'Empire anglais. On est passé en fait de l'Empire ottoman à l'Empire anglais et à un moment donné les Anglais veulent bien qu'il y ait un foyer juif en Palestine mais voient comme De Gaulle plus tard et comme tout le monde honnêtement que cet état israélien au milieu de terres arabes et musulmanes si en plus les types sont majoritairement des blancs, de, des Russos polonais qui sont des européens, ça va forcément créer un chaos et c'est d'ailleurs le discours si on l'écoute en entier de novembre 67 de De Gaulle qui dit halte là parce qu'on va créer du chaos pour les 50 prochaines années, hein. il est prophète et, et c'est une évidence et on est en plein dedans c'est bien sûr à rappeler. Ce qui veut dire aussi que si on veut balancer des punchlines précises, l'État d'Israël est ontologiquement un état terroriste. Au départ, ils se sont d'ailleurs ils ont assassiné leurs protecteurs, c'est à dire c'est-à-dire leurs propres protecteurs, ils les ont liquidés pour aller vers leur projet d'autonomie totale, on va dire. C'est d'abord Folk Bernadotte qui était un protecteur des Juifs pendant la guerre qu'ils assassinent alors que c'est un diplomate euh, suédois, je crois, enfin un pacifiste et puis après il y a l'affaire de l'hôtel King David, c'est ça King David. Ouais. King David, où ils mettent des bombes pour tuer, en fait, les soldats anglais qui contrôlent ça, et qui sont plutôt, pour eux, des alliés. C'est-à-dire que non seulement l'État d'Israël est un État consubstantiellement terroriste, mais là, si on veut faire un peu de projection par rapport à leur protecteur américain d'aujourd'hui, on pourra parler d'ailleurs de l'affaire du Liberty, c'est qu'ils finissent toujours par massacrer les gens qui les aident en cours du chemin. Ils se débarrassent Hein, ils se, se débarrassent pas seulement de leurs opposants, mais aussi de leurs alliés qui ne sont pas assez alliés ou pas assez soumis. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font quand même, c'est le grand remplacement et le grand ménage. Hein. Donc les gens qui vous disent le Hamas c'est terroriste, bon, évidemment c'est une stratégie politique évidente, c'est pour disqualifier. La cause palestinienne en l'associant à l'apologie du terrorisme. Hein. Là, on pourra parler de pourquoi le Hamas plutôt que le FPLP et l'OLP, etc. Et là, de toute façon, Netanyahou il est mouillé jusqu'à la chemise par ses déclarations officielles dans ce genre de choix stratégiques. ce sera le chapitre d'après. Mais eh bien rappeler que euh, Israël est un état terroriste, donc euh, il n'a pas vraiment de, de leçons à donner. Et en plus, c'est un état terroriste qui ne persécute pas que ses opposants qui persécute aussi ses alliés, dont il fait des vassaux, puis des vassaux humiliés et qui liquide. Et donc on a vraiment là, on peut... Je veux dire, avec ce sujet, ce qui est pratique, c'est que c'est la totale. C'est la totale. Il y a tout.
2: <rire> Juste une précision pour qu'on se rende compte de l'ampleur du, du phénomène terroriste. Donc les sionistes poussent les Britanniques à attaquer l'Empire ottoman pour créer le foyer national juif. Puis... Ils veulent se débarrasser du mandataire, et l'Irgun, dont j'ai parlé, organise un attentat donc, euh, à, à l'hôtel King David, donc, euh, en, en Palestine, sous mandat britannique, donc le 22 juillet 1946. Et le détail intéressant, c'est que ces terroristes de l'Irgun euh, mènent cet attentat contre les Britanniques, donc c'est contre le, le, les bureaux du mandataire britannique, et ils s'étaient déguisés en arabe pour le faire. C'est-à-dire que c'était déjà un, un attentat sous faux drapeau.
1: Ça remonte à ce qu'on appelle les sicaires, hein, c'est l'origine, parce que déjà les, les juifs à l'époque romaine se déguisaient en autre chose pour attaquer les soldats romains pour qu'on leur mette pas sur le dos. Le sicaire ce qu'on appelle l'attentat sous faux drapeau est une vieille euh, tradition juive. Et puis il faut pas oublier que ces terroristes de l'Irgun qui sont les poseurs de bombes, et là c'est historique et officiel, sont devenus les futurs chefs d'État du jeune État israélien. Ce pas des types qui ont été condamnés ou marginalisés. Ils se retrouvent à la tête de l'État israélien. C'est-à-dire que le CV, le CV pour devenir chef d'État israélien dans le début d'Israël, c'est poseur de bombes et assassin de protecteur anglais. <rire> c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont toutes les démocraties occidentales sont comment au garde-à-vous devant l'État sioniste, c'est quand même la preuve d'une soumission Très honteuse, parce qu'en fait, ils connaissent tous cette histoire. De même, après, on pourra parler du liberty pour les Américains. C'est que c'est des gens qui se mettent au service du sionisme, alors que d'une manière directe ou indirecte, on pourrait parler de l'extrême droite française actuelle, ils sont systématiquement persécutés par eux, directement ou indirectement, à, à travers les mouvements antiracistes en France, etc. Donc c'est vraiment une soumission dont on sait historiquement qu'elle ne rapportera jamais rien, que l'humiliation... Et, et, et la liquidation finale qu'elle soit symbolique, politique ou réelle c'est ça qui est tragique, c'est même pas un bon calcul c'est déjà un calcul honteux mais c'est en plus toujours un mauvais calcul depuis je dirais la nuit des temps
2: D'ailleurs, une précision, c'est que euh, Jabotinsky, qui est euh, fondateur des, euh, des Légions Juives de la MulCorp et en fait un des fondateurs des organisations terroristes sionistes, eh bien, son secrétaire euh, particulier est le père de Benjamin Netanyahou. Donc il y a vraiment une filiation terroristes jusqu'aux dirigeants euh, dirigeants actuels et tu avais parlé là des, euh, des, des des actions terroristes contre donc là on a parlé des contre les britanniques mais aussi contre les américains deux petites dates clés quand même 1954 dont des agents israéliens font sauter plusieurs cibles de leurs alliés américains en égypte euh, dans le but de pousser les américains contre les égyptiens mais les américains de par la, la menace soviétique euh, freine quand même, évite de rentrer dans la danse, et en 67, tu l'as évoqué, les américains ne veulent pas se mêler de la guerre des, des six jours, et les israéliens, une fois de plus, veulent les entraîner dans la guerre, et donc ils mènent une attaque sous faux drapeau, en frappant euh, l'USS Liberty, qui est un navire de reconnaissance américain, donc c'est quelque chose de systématique, on parlera pas du 11 septembre, hein <rire>
0: Avant de passer à l'autre protagoniste, encore un mot peut-être sur les différents avatars du sionisme, hein, socialiste par moment, nationaliste à d'autres
2: ah, J'aimerais dire quelque chose quand même sur le terrorisme. C'est que le terrorisme à l'époque contemporaine est le fait d'organisations euh, socialistes révolutionnaires juive. On l'a vu en Russie dès les années 1880, et ça, ça a été très bien rapporté et documenté par Alexandre Solzhenitsyn. Donc quand on nous parle de terrorisme islamiste, le terrorisme dans le droit musulman est quelque chose de fondamentalement interdit, parce que vous ne pouvez individuellement, ou collectivement, dans le droit musulman, donc en tant que musulman, lever les armes et vous battre, que sous... Euh l'ordre de votre chef politique votre calife, votre roi votre sultan pour que le, le chef politique musulman puisse mettre un terme à la guerre quand il le veut, vous ne pouvez pas prendre d'initiative personnelle mais effectivement, avant les organisations islamistes terroristes, comme on dit il y avait le terrorisme juif d'extrême gauche qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'extrême gauche révolutionnaire disons
1: Alain alors là, comme on est dans la période, je dirais, précontemporaine, euh, la question qu'il faut se poser, c'est comment, avec un CV aussi lourd et aussi défavorable, L'Israël et les Israéliens, puisqu'après, à partir de 48, on est bien obligé de parler d'Israël, parce que même sionisme, c'est un peu un terme ambiguï, parce que le sionisme, c'est le projet d'Israël. Maintenant, l'Israël, il existe, qu'on soit contre ou pas. Donc, on n'est plus dans le sionisme, on est carrément dans la question israélienne. Et comment ça se fait que, malgré ce CV vraiment dramatique par rapport aux droits de l'homme, etc., il y ait un tel sentiment de compassion pour eux Et là, il ne faut pas oublier un gros truc, c'est la Shoah. C'est que ce que nous présente les médias euh, juifs ou pas d'ailleurs et comment ils cachent cette histoire un peu honteuse qu'on vient de dégrainer c'est qu'ils nous disent voilà un peuple sans terre pour une terre sans peuple ces gens- là été martyrisés par les, les nazis ils ont cherché à aller se réfugier quelque part pour sauver leur vie et surtout avec un contentieux euh, et un bilan de 6 millions de morts et là on va dire c'est le on a fait le, on a fait le film là, sur ce bateau dont j'ai oublié le, le nom en euh, voilà, exodus, tu vois, c'est ça, le symbole exodus, c'est qu'en fait, la Palestine, qui va s'appeler Israël, serait une terre relativement déserte et d'ailleurs euh, ingrate, où se réfugient des pauvres, euh, on va dire, persécutés, en, pratiquement en pyjama, quoi, hein, et faméliques, et on peut quand même pas leur refuser ça, n'est-ce pas Et puis surtout, ils arrivent ça aussi, c'est le vote de l'ONU à l'époque, on est dans la juste après-guerre. Ils arrivent à faire voter la partition, hein, c'est ça. C'est-à-dire, on passe du foyer juif en Palestine à la partition, c'est-à-dire la naissance d'un État israélien qui, au départ, d'ailleurs, est très circonscrit au niveau de ses frontières. Et d'ailleurs, ce vote est un vote qui passe ric parce que la puissance d'argent juive international achète des voix de petits potentats africains. Il faut voir dans ce vote qui est passé de très peu, les États euh, votants, qui ont fait basculer du côté de l'acceptation de cette partition. Je ne suis pas assez précis, mais on trouve des petits pays d'Afrique et on sait que ça a arrosé sec en valise pour que ça bascule du bon côté. C'est-à-dire qu'à l'époque, beaucoup, beaucoup de nations raisonnables sentaient bien que d'octroyer un État juif au milieu de ces terres arabo-musulmanes et en plus avec une partition, c'est-à-dire en spoliant des gens qui étaient là depuis des siècles, eux, de la moitié de leur territoire, allaient forcément très mal se passer. Alors évidemment, si je rajoutais quelque chose, les juifs sionistes étaient persuadés que les palestiniens, n'étant pas une nation et étant finalement des obligés du califat, allaient devenir très vite leurs esclaves soumis et d'ailleurs leur prolétariat. C'était ça le calcul. Et c'est d'ailleurs ce calcul qui n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que les palestiniens, au lieu de se soumettre comme prolétariat à leurs nouveaux propriétaires juifs, dans la continuité, finalement, du califat musulman, euh, enfin, du califat turc, se sont très vite rebellés, et sont devenus, ce qui n'était pas au départ, une nation résistante, et ce qui est incroyable, et je dirais époustouflant, et qui doit normalement forcer le respect de tous les patriotes résistants ça fait 75 ans qu'ils tiennent malgré des persécutions Sans commun... il n'y a aucune comparaison dans l'histoire contemporaine d'une persécution aussi intense qui dure de... depuis aussi longtemps hein voilà. et c'est ça ce que les israéliens de gauche sont obligés d'admettre et ce que refusent encore d'admettre les israéliens de droite comme Netanyahou c'est que jamais les palestiniens ne seront leurs esclaves jamais ils ne se soumettront, toujours ils s'accrocheront à leur terre, et il faudra forcément négocier avec eux à un moment donné, et après on verra ce que ça serait une négociation dans l'honneur, et non pas l'arnaque de deux États, deux peuples pour deux États, où à la fin ça fait, la Palestine finit sur un timbre poste, et donc là on voit bien, j'avance un peu, mais qu'il y a quand même en Israël deux sensibilités, une sensibilité qui admet qu'il faudra un jour partager la Palestine à égalité de droits, parce que sinon c'est pas possible, c'est contraire à toutes les valeurs euh, modernes démocratiques avec les Palestiniens, et puis de ceux de droite qui n'en veulent absolument pas, et qui sont toujours dans leur projet d'extermination finale. Et d'ailleurs, en ce moment, ce qui se passe, le résultat pratique, c'est que ça justifie euh, pour Netanyahou l'idée d'aller régler définitivement la question de la bande de Gaza. Vous voyez, donc là, je suis allé euh, un peu vite, mais euh, voilà, on est dans ce contexte-là, Shoah. Et donc avec la Shoah, des gens qui sont en uniforme et qui martyrisent des Palestiniens, on a l'image d'un seul coup, l'uniforme euh, se transforme en pyjama marié et le soldat euh, martyriseur se transforme en victime. Et on fait le glissement, en gros, qui serait presque victime des Palestiniens. Alors qu'en fait, ils ont peut-être été victimes des nazis, mais ils sont les nazis des Palestiniens. Excusez-moi du terme. Hein. Mot exotique, pour mot exotique, il faudrait peut-être parler de la nakba.
2: Bon, en fait, la nakba, ce qui est euh, euh, drôle, entre guillemets, c'est que ça veut dire catastrophe. Le terme de nakba... Qui correspond à 1947, quand 750 000 Palestiniens sont chassés de leur terre pour ne plus jamais pouvoir revenir, eh bien, va être repris plus tard. Le terme Shoah, en fait, pour désigner ce qu'ils appelaient euh, Holocauste, c'est la catastrophe. En fait, la première catastrophe, c'est la Nakba. Et la Shoah, c'est la reprise du, de ce terme-là. D'ailleurs, je précise qu'effectivement, le terme Holocauste, c'est un terme qu'on retrouve dans la Bible qui signifie sacrifice. Or, le sacrifice, dans la Bible hébraïque, comme dans toutes les cultures anciennes, c'est un sacrifice soit expiatoire, soit rémunératoire. C'est pour euh, se faire pardonner quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Et le Rav Ranshaïa euh, explique dans une vidéo, donc c'est pas moi, hein, c'est un rabbin qui a une yeshiva à Jérusalem, qui dit euh, « Grâce à quoi nous avons eu euh, Israël Grâce à quoi nous avons eu euh, tous ces avantages euh, ?» Il dit, c'est grâce à la Shoah. Il dit, la Shoah, c'est une catastrophe, c'est horrible. Il dit, mais pour un peu de souffrance, tu obtiens l'infini, ça vaut le coup. Donc, de son point de vue, j'imagine, du point de vue de beaucoup de rabbins, euh, la
1: Shoah, l'Holocauste, c'est un sacrifice rémunératoire. Juste préciser, parce que c'est une anecdote amusante, que le Rav von Vonshaya, avant d'être euh, en terre d'Israël, il était à Lausanne. À côté de chez moi. Oui, il vient d'une famille de vendeurs de diamants. Je vous incite à l'écouter parce qu'en fait, ces rabbins qui font des prêches pour une communauté réduite, tu sais, mais qui est diffusée sur YouTube, en réalité, disent tout. Il suffit de les écouter. Ils disent tout. Il parle de la Shoah de Christine. Il parle, on doit tout à Hitler, tu vois. Ils disent des trucs comme ça. Ils osent balancer des trucs comme ça. Hein. On doit tout à Hitler. C'est assez euh, euh, incroyable. Et nous, d'ailleurs, on en met régulièrement. Mais je pense qu'il faut écouter les rabbins et notamment les rabbins sionistes, qui est déjà un truc effectivement théologiquement ambigu. Beaucoup sont francophones d'ailleurs, hein, donc ils parlent en français. Et eux, ne se cachent pas de tout dire. Le meilleur moyen de combattre d'une certaine manière le sionisme, c'est de donner la parole aux rabbins sionistes il ne s'embarrassent pas.
0: Messieurs, évoquons maintenant l'autre protagoniste de ce conflit, le Hamas, euh, ses
1: origines, sa montée en puissance. Ben, si je reprends la balle rapidement, le Hamas, contrairement à ce qu'on croit souvent, est une volonté du pouvoir israélien qui est le spécialiste du divisé pour régner hein, c'est la stratégie du, du faible au fort d'une certaine manière étendue et, et à l'infini avait un problème avec l'OLP le FPLP qui étaient des mouvements laïcs de gauche c'est que ces mouvements de libération de la Palestine dont un des fondateurs est Georges Habash, hein, c'est-à-dire on est sur un chrétien hein, on n'est pas sur du tout un, ni un musulman ni un islamiste on est sur des mouvements laïcs de gauche qui ont la sympathie de toute la gauche universelle il n'était pas possible jusqu'à il y a quelques années d'être de gauche sans être pro-palestinien sinon on était religieux ou d'extrême droite et je rappelle d'ailleurs que l'extrême droite française, qui était antisémite historiquement depuis Pétain, s'est convertie au sionisme par le général Moshe Dayan. C'est-à-dire qu'ils se sont extasiés, je me rappelle dans minutes, puisque mon père y était abonné, sur la manière dont ces soldats en armes étaient capables de ratonner comme Hitler n'aurait été incapable de le faire, en gros. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement de fascination d'une extrême droite qui était orpheline de la SS et du Troisième Reich et d'un seul coup qui sont tombés amoureux de l'armée de Tsahal, de la guerre des Six Jours. Et d'ailleurs, dans ce genre de type, on a rebatté, rebattait qui écrit Les Décombres, qui est le grand livre antisémite des années 40, eh ben, tu le retrouves sioniste à la fin de sa vie. Et donc là, finalement, il y a une continuité dans cette extrême droite actuelle qui se pâme sur Israël. Parce qu'en réalité, il se pâme toujours sur des armées violentes qui châtient violemment des peuples considérés comme inférieurs. Donc, en fait, ils sont passés de l'amour du nazisme à l'amour du sionisme. Donc, en fait, c'est assez logique. Mais seulement, il faudrait qu'ils osent l'assumer. Qu'est-ce qu a Quel est l'arrière-fond de leur engouement hein Il y a ça. Et sinon, pour revenir sur l'autre partie de la question, le Hamas, au départ, est une création, une sponsorisation très active du pouvoir israélien pour couper la cause palestinienne en deux. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui que le Fatah c'est la Cisjordanie, et le Hamas, c'est Gaza, si je simplifie, pour qu'il y ait une opposition interne entre des laïcs Socialiste très lié à l'extrême-gauche internationale. Je rappelle, un des grands acteurs de cette cause-là, c'est le vénézuélien Carlos. Tu vois on est sur des types qui sont des anti, des internationalistes euh, anti-impérialistes. Et la cause palestinienne fait partie du processus décolonial, anti-impérialiste, anti-américain, etc. Avec des appuis, d'ailleurs, russes, etc. Et on peut même parler de Vergès, et en Suisse, pour ceux qui, qui aiment l'histoire suisse, du banquier genou. Et avec le Hamas, non seulement on a une division entre des musulmans relativement radicaux, c'est évident, et des laïcs, mais aussi Israël favorise par tous les moyens la montée du Hamas et de faire tomber, le et oublier même le Fatah et plus personne ne vous parle de Yasser Arafat aujourd'hui, qu'ils ont quand même assassiné, empoisonné, hein. jusqu'au bout, ils l'ont fait mourir, d'ailleurs il est venu mourir à Villejuif, hein. c'est quand même, les français ont fait leur part du travail, euh, il était empoisonné, on, on essaye de gommer cette histoire de gauche et antiraciste et anticoloniale de la cause palestinienne, pour ne garder qu'une finalement, une création sponsorisée par Israël, et Netanyahu s'en vente dans des discours, hein. c'est d'ailleurs de faire de la cause palestinienne quelque chose d'islamistes radicales pour couper euh, ce mouvement de résistance parisienne des sympathies occidentales de gauche. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit euh, Poutou ou euh, Mélenchon rester sur une ligne. Euh à peu près traditionnel de soutien à la cause palestinienne, eh ben qu'est-ce qu'on dit Vous faites de l'apologie du terrorisme et, et vous vous financez, enfin vous accompagnez le djihad, et ça c'est la ligne Zemmour qui est un menteur professionnel parce qu'en fait ce Hamas est un mouvement beaucoup plus récent, il a été favorisé par, par Israël, au début d'ailleurs la moitié des combattants du Hamas étaient des agents israéliens si je veux être un peu caricatural, et c'est les Israéliens qui l'ont voulu dans le but d'islamiser le conflit pour essayer de couper la cause palestinienne, de la sympathie naturelle de toutes les, enfin, de toutes les gauches occidentales, donc de tout la, le vrai esprit démocratique occidental. Et malheureusement, avec la lâcheté des politiques et la corruption des médias, ils y sont relativement arrivés, parce qu'aujourd'hui, on entend pratiquement de, de, plus de voix à part les nôtres, celle de Poutou et à peine celle de Mélenchon, pour rappeler en fait que l'histoire palestinienne s'inscrit dans une lutte antiraciste, anticolonialiste, et de gauche, fondamentalement, face à un mouvement qui, lui, est fasciste à tous les niveaux.
0: Youssef, sur les origines de, du Hamas et puis son émancipation, peut-être, progressive
2: alors, le Hamas est une, est une création des frères musulmans. Enfin, il est créé officiellement en 1987, mais déjà dans les années 70, vous avez en Palestine, notamment à Gaza, une implantation des frères musulmans, comme en Égypte, à l'époque de Hassan al-Banna. C'est-à-dire que vous avez une organisation politique, sociale, qui vient en aide aux, aux plus pauvres, qui crée des écoles, etc. Donc vous avez un écosystème frères musulmans qui précède la création du Hamas en 1981, après l'assassinat de...
0: Mais sur la forme, c'est aussi la méthode du Hezbollah — Pour le coup. —
2: Oui, mais le, disons qu'il y a un modèle frère musulman qui va être repris, effectivement, par le Hezbollah, mais pas du tout avec le même esprit, parce que euh, les frères musulmans, c'est une organisation qui est internationale, qui va être très vite utilisée par les Britanniques puis par les Américains pour déstabiliser des gouvernements, alors que le, Hezbo le Hezbollah est à l'origine une organisation de défense nationale, territoriale et nationale enracinée. Voilà. Alors, Juste, juste, ouais, juste dire, pour
1: rappeler quand même que cette ambiguïté sur les frères musulmans, c'est qu'effectivement ces frères musulmans ont été beaucoup sponsorisés par les Anglais et les Américains pour lutter contre un mouvement qui était dominant dans les années 50-60, enfin de l'immédiate après-guerre jusqu'en 70, qui est le nationalisme arabe, qui donne le nasérisme, le bassisme syrien, le bassisme irakien. Et donc on favorise quand même ces mouvements islamistes avec une idée de Ouma, etc. Parce que aussi, dans un contexte un peu compliqué, c'est un moyen d'affaiblir sans être directement identifié comme un impérialiste, les anciens dominants anglais ou français et leurs successeurs américains, mais en fait, on oppose à l'intérieur des mêmes pays la voix nationale on va dire nasérienne ou bassiste à la voix Oumma musulmane et il y a une ambiguïté ontologique chez les frères musulmans qu'on peut toujours les soupçonner d'avoir été soit les instruments, soit les idiots utiles soit les agents, effectivement, de quelque chose qui n'est pas fondamentalement lié aux intérêts des peuples musulmans et du Moyen-Orient. Et on retrouve ça dans le Hamas d'une certaine manière, cette tâche Ontologique, qu'au départ il euh, y a une manip, voilà qui est une manip euh, des ennemis, quoi. On est quand même dans ce truc là. Hein
2: Alors, vraiment, la, la question du, du Hamas est, est assez complexe parce qu'effectivement, au départ, on laisse revenir des Palestiniens qui étudiaient en Égypte retourner à Gaza. Et ça, c'est Sharon, en 81 qui est ministre de la Défense, qui les autorise à revenir à Gaza. Et ce sont eux, donc qui reviennent d'Égypte, qui fondent le Hamas. Et le Hamas est fondé en 1987. Et l'année suivante, 1988, l'OLP renonce officiellement au combat armé. Donc il y a une sorte de, de relais de l'OLP au Hamas. Mais ce que remarquent les Palestiniens, c'est qu'après les accords d'Oslo, 93, la vie des Palestiniens était censée s'améliorer. Or, pas du tout. C'est-à-dire que les accords d'Oslo ne vont pas assouplir les Israéliens, ils vont plutôt, les Israéliens, resserrer la vis, contrôle, enfermement, impossibilité de circuler, etc. Donc ça va donner une légitimité, euh, redonner une légitimité au combat armé faire comprendre aux Palestiniens que la négociation, la paix, euh, est impossible, en fait, avec, euh, avec une entité comme euh, l'entité sioniste. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le Hamas, certes, est frère musulman, dès l'origine, mais la mention de frère musulman disparaît en 2017. Alors, il faut refaire quand même une petite histoire. C'est-à-dire qu'à partir des années 90 l'Iran commence à soutenir le Hamas. C'est-à-dire que l'Iran, au lieu de créer une organisation de résistance de toutes pièces, il y en a une qui existe. Certes, elle est frère musulman, mais ils vont entreprendre d'essayer de l'influencer. Et le Hamas va accepter il va être soutenu donc, dès les années 90 par l'Iran. Il va aussi ensuite recevoir de l'argent la, du Qatar, etc. Mais en 2017, je termine juste là-dessus parce que c'est vraiment une date clé, au début du printemps arabe, le Hamas, la direction du Hamas, une partie de la direction Khaled Meshal trahit la Syrie alors qu'il est à Damas. Donc la Syrie soutient activement le Hamas. Ils trahissent la Syrie puisqu'ils se mettent du côté, bien sûr, des frères musulmans et, des, et de la déstabilisation des pays arabes et de la déstabilisation de la Syrie. Donc il y a un froid avec la Syrie et avec l'Iran. Jusqu'en 2017. Pourquoi Parce qu'en 2017, le Qatar, qui finance le Hamas également, s'aligne sur l'Iran. Il s'aligne sur l'Iran parce que la, la, la guerre terroriste israélo-américaine et des pétromonarchies est perdue en Syrie avec l'intervention iranienne, avec l'intervention euh, euh, russe. Donc le Hamas est ramené dans le giron de la résistance Damas, Hezbollah et Iran grâce à l'intervention
1: de l'Iran, de la Russie qui détruisent des groupes terroristes. Tout ça est très important à rappeler, mais ça montre bien que, en fait, le pouvoir israélien sioniste ne veut jamais de la paix avec les Palestiniens. Parce qu'en fait, il joue la fausse carte de la paix et il continue à faire du nettoyage ethnique. Il suffit de regarder la carte qui part de la partition euh, de 48 et puis voir les zones palestiniennes, les zones israéliennes. Et à la fin, on a euh, Gaza et quelques territoires euh, en Cisjordanie et en créant une discontinuité territoriale pour dire d'ailleurs, comme l'avait dit, euh, un acteur euh, sioniste français. De toute façon, ce pays ne pourra jamais exister. Regardez, il euh, n'y a pas de continuité territoriale, donc ça a été volontairement fait. Mais là, pour rappeler un moment de l'histoire que tout le monde occulte en ce moment, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une réconciliation on va dire dans l'intelligence que l'avenir était que ces deux peuples devaient coexister parce que ni l'un ni l'autre ne rejeterait l'autre à la mer. Et c'est, on va dire, la fraternisation Rabin Arafat. Rabin avait une légitimité puisqu'il avait été un faucon à une époque. Et il a admis que, euh, voilà, les, les Palestiniens se soumettront jamais, on ne les chassera jamais, il faut négocier. Et là, comme par hasard, il y a eu cette réconciliation Rabin Arafat qui sont les accords de Camp David, je crois. Hein euh, bien sûr, c'est très important. Et là, Arafat prononce le mot caduc. C'est-à-dire, il dit bien que la charte de l'OLP qui était la destruction d'État des Israël est caduque. Et comme par hasard, les Israéliens la mise sur le Hamas parce qu'ils veulent dire que leurs ennemis ne veulent jamais la paix et qu'ils veulent les rejeter à la mer. Alors qu'en réalité, eux font semblant de jouer à la paix. Ils ne respectent aucune des résolutions de l'ONU chaque fois qu'ils outrepassent les traités qu'ils ont signés. Parce qu'en fait, leur projet, c'est d'aller jusqu'au bout. On peut dire que de, toute façon, de ce point de vue-là, les Israéliens, pour ne pas dire les Juifs, ont le sens de la longue durée hein, et, de, et du projet à long terme. <rire> on, a, on peut le vérifier. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que Rabin se fait traiter de nazi. Par la droite israélienne, et comme dans l'affaire Kennedy, d'une certaine manière, trouve un couillon pour l'assassiner. Et quelques temps après, c'est Arafat qui est assassiné par de l'empoisonnement avec la corruption d'un de ses proches, je crois, garde du corps, alors qu'il était enfermé héroïquement dans la Mukata tout ça, c'est gommé des livres d'histoire hein. c'est-à-dire qu'il y a eu une possibilité de paix israélo-palestinienne Arafat l'a accepté parce qu'il avait, il avait admis que la cause palestinienne ne pouvait pas aller au-delà de ça et qu'il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre et admettre la réalité historique c'est-à-dire finalement Shlomo Sand qui devient un concitoyen à un moment donné parce qu'il y a, y a des israéliens non fanatiques qui sont israéliens de naissance mais qui admettent tout ce que je dis là, hein, Shlomo Sand euh, fait partie, il euh, y en a même qui sont encore plus radicaux de gauche, etc. Et en fait, l'extrême droite ou la droite israélienne, ou à dire cette, ces sionistes profonds, ont assassiné les deux protagonistes de la réconciliation, faut pas oublier. Et Rabin était quand même un héros de la cause sioniste, un ancien guerrier, il avait toutes les médailles. Ils l'ont but, fait buter par... Euh, Comme il s'appelle... Euh, on n'en parle plus de ça, son assassin, là. C'était un jeune Israélien. Gimal, Agim ou je sais pas quoi, il y avait un nom comme ça, là, bizarre. Et ils ont tué, donc, les deux protagonistes de réconciliation. Et après, d'ailleurs, on a de moins en moins parlé, après la mort d'Arafat, on a de moins en moins parlé de cette branche euh, socialiste laïque, parce que, effectivement, les successeurs n'étaient pas au niveau, et on a mis tout le focus sur le Hamas, avec, effectivement, le Hamas, dans sa charte, la destruction d'Israël, quoi. Avec, en plus, la composante qui n'était pas avant, euh, « Islam radical », ce qui permet aujourd'hui à Zemmour de faire son numéro toujours en occultant tout ce dont on est en train de parler là maintenant, qui est simplement, nul ne peut prétendre posséder la vérité, mais on peut faire quand même l'effort de l'exactitude, pour citer un professeur que j'ai beaucoup aimé. Alors on peut
2: juste préciser que ils ont modifié leur charte, le, le Hamas, il n'y a, a plus la mention de destruction d'Israël, mais dans le projet, si ma mémoire est bonne, c'est un État palestinien dans les frontières de 67, donc d'avant la guerre des six jours. Donc ils ont mis un peu de... Voilà.
0: <rire> Alain, on peut peut-être évoquer aussi euh, un des euh, antécédents du, du sponsor de
1: terroristes qui discrédite la cause palestinienne avec Abu Nidal. Oui, ça c'est un exemple intéressant, c'est qu'à un moment donné, la stratégie israélienne, ça a été de faire tuer des militants palestiniens par d'autres militants palestiniens, soi-disant plus radicaux, qui trouvaient que les autres étaient en train de lâcher. Et ça, ça nous amène aussi, alors là, le principe des attentats sous faux drapeau, on pourrait aller jusqu'à Emmanuel Valls et au Bataclan, hein, il y a quand même des soupçons. Il y a eu à l'époque l'attentat dramatique, et d'ailleurs qui a changé un peu la donne historique en, en France, qui était l'attentat de chez Joe Goldenberg, l'attentat de la rue des Rosiers où on a dit que c'était un attentat euh, palestinien. L'enquête d'ailleurs a cafouillé et puis on a un peu étouffé. Et en fait, quand on cherche, on remonte plutôt à la piste à bounidal et donc à des extrémistes palestiniens qui étaient opposés à, à l'OLP et à Arafat, dont on découvre qu'ils étaient entièrement financés, aidés et équipés par le Mossad. Vous voyez donc il y a toujours ces stratégies triangulaires, ces stratégies de, du divisé pour régner, ces stratégies du sicaire. Si on veut remonter à la plus lointaine origine, et ces stratégies du faux drapeau, où en fait quand on nous parle du danger islamiste, par exemple en Europe, euh, comme le disait à un moment Choprad quand il était encore un peu honnête et courageux, tous ces attentats terroristes islamiques sont en fait des faits étatiques, qui sont entièrement imprégnés de manipulation, voire d'instrumentalisation, voire d'organisation des services. Et notamment, c'est l'acceptation des services occidentaux, notamment français, sur des montages qui sont clairement des montages du Mossad. Et le but étant de dire, vous voyez. Euh, « Nous sommes euh, l'avant-garde du combat, la première ligne de défense », c'est la phrase de Netanyahou, qui passe d'ailleurs par Meyer Habib pour le dire. Vous avez euh, le Hamas qui attaque Israël aujourd'hui. Demain, c'est euh, les islamistes radicaux derrière la NUPES et les banlieues qui vont attaquer euh, la France. Et là, vous avez toute la, la duplicité de Zemmour qui se révèle de plus en plus c'est un agent israélien et pas du tout un patriote français. Car s'il était un patriote français, il serait sur une ligne gaulliste et la ligne de De Gaulle de 1967 qui est très claire et qui est toujours valide aujourd'hui. Hein.
0: Alors après la généalogie du conflit actuel et le pédigré des protagonistes, venons-en à l'interprétation des événements actuels. Politique intérieure israélienne peut-être, on a vu une contre-attaque évidemment hors de proportion, on n'est pas très surpris.
1: Alain. Avant, avant de parler de la contre-attaque, il faudrait parler de l'attaque. Moi ce que je vois c'est que dans un premier temps, les, on va dire les combattants, les résistants qui aiment, les petits qui se défendent contre les gros, c'est-à-dire David contre Goliath hein, en l'occurrence, ils se sont extasiés sur l'opération euh, palestinienne. Et puis après, ils se sont étonnés de la faiblesse de la défense israélienne. Et très vite, se sont élevés des voix, notamment l'actuel rédacteur en chef ou directeur de rédaction de l'IB, qui est un ancien du Mossad, qui dit « Netanyahou a voulu ça » et qui parle du père Larbour israélien ou même du 11 septembre israélien. C'est-à-dire que Netanyahou et sa coalition d'extrême droite sont très fragilisés en Israël, où il y a toute une jeunesse de gauche qui évoluent, il faut l'admettre, qui sont des gens qui sont nés là-bas, mais qui sont des bobos en fait, et qui n'ont pas envie de mourir pour l'Israël le, le, éternel. Et Netanyahou est très affaibli euh, politiquement, il a aussi des grosses affaires qui de fait que, normalement il devrait être en prison. Et il y a ce principe systématique en Israël, qui est un pays où il y a des religieux, des laïcs, qui est une espèce de d'inventaire à la préverse, c'est-à-dire que c'est complètement dysfonctionnel et à peu près aussi incohérent que la NUPES, et comment à chaque fois le pouvoir israélien s'en sort par l'union sacrée contre l'ennemi commun. Et là, c'était très nécessaire de recréer une union sacrée ont un ennemi commun parce que ça allait très très mal pour la coalition au pouvoir et toutes les affaires qu'il y a derrière et une gauche de plus en plus critique d'Israël hein, parce qu'il y a les contradictions internes. Moi je ne sais pas si Dieu existe et ce qu'il veut mais les lois de contradictions internes de Hegel elles sont universelles et elles sont pour tout le monde et à un moment donné elles te pètent à la gueule. Et là il y a beaucoup de gens qui disent Netanyahou non seulement a armé le Hamas pour casser la possibilité d'un état palestinien en empêchant comment dirais-je, une cause commune entre le Fatah cisjordanien, on va dire, et le, et le Hamas de Gaza. Il a armé, il a laissé faire, et en plus, il a peut-être laissé entrer, là, parce qu'il a besoin d'une coalition, il a besoin d'une légitimité pour continuer d'accélérer la purification ethnique euh, qui va là s'abattre euh, euh, violemment sur Gaza, on le sait déjà, puisqu'ils ont fermé l'eau, l'électricité, la nourriture et ils bombardent. Alors après on dit oui, les autres ont pris des otages, quel scandale, c'est des civils. <rire> enfin, genre là, au niveau du mensonge et de la malhonnêteté des, des médias et des politiques occidentaux, c'est à dégueuler, mais on le savait déjà avec d'autres sujets, la Russie, euh, l'Ukraine, les élections américaines, enfin, je veux dire, moi je n'ai plus rien à attendre, ni des politiques. Fût-il d'ailleurs Bardella, qui est un politicien doué au RN, il suffit de voir les positions qu'il prennent. et je vous dis, le seul type pour moi qui a sauvé l'honneur, c'est Poutou, ce qui nous amène assez loin de, notre, de nos fondamentaux au départ. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'il ne faut peut-être pas trop s'extasier sur la performance de l'offensive palestinienne. Euh, Netanyahu l'a voulu. Et la laisser faire. Et ça vient de haut gradé à la retraite israélien. Ça vient pas de complotiste. Ça, je réponds déjà à, à nos spécialistes du complot, là. Et ça vient aussi du chef du
2: renseignement égyptien qui dit avoir contacté Netanyahu et lui avoir dit « il est en train de se passer quelque chose d'inhabituel ». Il a dit « j'ai été très surpris parce que euh, Netanyahu n'a rien répondu ». Donc ça veut dire que Netanyahu savait qu'il y aurait eu euh, une offensive. Est-ce qu'il s'attendait à une offensive d'une telle ampleur Je ne sais pas, mais manifestement il s'attendait à une offensive pour pouvoir contre-attaquer effectivement. Parce qu'il faut préciser que Netanyahu la légitimité de Netanyahu est remise en cause depuis des mois et elle était déjà remise en cause avant que euh, Naftali Bennett prenne sa place euh, quelques mois au poste de, de Premier ministre des, des manifestations monstres contre lui. Euh, une tentative du gouvernement de Netanyahou d'apparemment modifier euh, la structure étatique euh, d'Israël est apparemment de supprimer la, la Cour suprême, donc euh, mettre en place en fait bah, comme dans le reste de l'Occident, c'est-à-dire un état d'exception permanent, un système totalitaire, et les Israéliens qui se pensent dans une société euh, libérale s'opposent à cela. Donc lui, effectivement, comme l'a dit Alain, il, Netanyahou a besoin d'une société qui fasse bloc autour du gouvernement et de faire oublier toutes ses casseroles, mais aussi le projet israélien concernant Gaza. Il est écrit noir sur blanc que leur projet est de faire fuir la population de Gaza vers le Sinaï. Le vice-président de la Knesset, Moshe Feglin, en 2014, donc lors de l'attaque israélienne contre Gaza, où ils avaient pilonné encore comme des bourrins, à cette occasion, il a dit, voilà, nous ne devons pas prendre en compte les boucliers humains, on doit utiliser une force de, de frappe maximale contre Gaza, y compris contre les civils. Et il dit, Gaza est notre terre sainte, elle appartient aux Juifs, elle appartiendra aux Juifs jusqu'à la fin des temps. Et donc, dans son plan, il proposait d'expulser la population de Gaza vers vers le Sinaï, donc en Égypte, et Netanyahou est revenu sur ce projet en 2018. En 2018, il a proposé ça à l'administration américaine. Il a proposé un plan, donc, de déportation des Gazaouis vers le Sinaï, et il a même dit, ce menteur, pas tenté, il a dit à l'administration américaine, d'ailleurs, les Égyptiens sont d'accord. Alors, le président
1: égyptien a dit, non, pas du tout, on n'a pas donné notre accord. Alain je rappelle deux choses pour compléter, il y a aussi le même projet de dire que la vraie terre des Palestiniens c'est la Jordanie, on voit bien qu'il y a deux problèmes à régler, la Cisjordanie et Gaza, Cisjordanie c'est vous partez en Jordanie tout simplement, et Gaza je rappelle que celui qui a fait enlever par la force les colonies israéliennes à Gaza c'est le général Sharon. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi. C'est pour pouvoir pilonner comme ils le font en ce moment, il fallait enlever les juifs. Et en fait, c'est un truc en deux temps. C'est que, on fait de la bande des Gaza un territoire entièrement palestinien, ce qui fait qu'on peut le pilonner à tout va. Et c'est pour ça que Sharon avait fait une espèce de de gestes un peu incompréhensibles, de générosité, où il avait fait chasser par la force les colonies euh, dire juives qui étaient à Gaza, comme d'autres sont en Cisjordanie. Donc il y avait des images des soldats israéliens qui chassaient des colons pour euh, libérer d'une certaine manière la Palestine. Mais en fait, c'était la condition qu'il n'y ait plus de juifs dans ce territoire pour pouvoir les bombarder massivement et après, effectivement, les faire fuir dans le Sinaï. Donc on voit qu'il y a toujours une continuité dans la volonté israélienne, qui est d'ailleurs évidente puisque c'est le projet biblique euh, assumé de façon littérale, on va dire, et géopolitique c'est que cette terre sacrée est entièrement aux juifs, il n'est pas question qu'elle soit profanée par des non-juifs ce cadastre nous a été donné par Dieu c'est-à-dire, euh, c'est indiscutable et nous faisons le travail coûte que coûte mais comme toujours, comme nous sommes au milieu des gentils qui sont des gentils, il faut tenir un double langage et être suffisamment malin parce qu'on peut pas le dire à haute voix et, et l'annoncer euh, même si en ce moment il se lâche quand il dit c'est des animaux humains, on va s'en occuper effectivement, de temps en temps, ils se lâchent un peu. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est d'écouter Shamir ou des tu sais, des, des hauts-gradés israéliens qui se lâchent, en général, dans leur public. Ils racontent comment ils s'amusent à enfermer des Palestiniens en des cages, après les brûler au phosphore, après avoir violé les petites filles. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est sur Internet. Hein. Et ils s'en vantent. Voilà. Donc, et puis d'ailleurs, ça correspond à la cruauté autorisée et même demandée par Dieu qu'on voit, effectivement, dans des tas de moments du récit biblique. Tu peux nous en faire un petit... Quelques petits extraits, Youssef, puisque tu connais bien. Deux, trois petits exemples de la manière dont Dieu conseille aux Juifs de traiter les non-Juifs, pour voir qu'effectivement, ils obéissent en fait aux injonctions de Dieu. Ce c'est même pas des gens qui ont des bouffées de violences délirantes, comme ça peut arriver quand il y a des lynchages, où c'est des gens à peu près normaux qui basculent dans la folie. Là, cette folie génocidaire et criminelle, elle est inscrite dans la religion. Et c'est pour obéir et plaire à Dieu. C'est quand même c'est pour ça que c'est très inquiétant. Parce que quand quelqu'un te dit « Je suis le peuple lit la terre m'est promise », Dieu, c'est Dieu qui le veut donc j'obéis et en plus il m'a donné le mode d'emploi il faut tuer les femmes euh, les enfants et même les animaux parce que c'est ce que j'ai découvert quand j'étais pendant la guerre au Liban, au Liban Sud c'est que les Libanais m'ont montré Il dit c'est la seule armée du monde, l'armée israélienne qui mitraille les vaches, les poules et les cochons dans les fermes c'est dans le livre de Josué et qui bombarde les usines de lait et de yaourt pour enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le livre de Josué.
2: Donc il y avait dit à Josué, tu entres en Terre Sainte. Par exemple, il dit la ville de Haï, la, la ville de Haï tu tues ses hommes, ses femmes, ses enfants, le bétail et le fuyard eux également. Donc le fuyard, euh, tu, tu le poursuis et tu l'élimines. Et, et ensuite, tu brûles la ville. Et donc quand Moshe Feglin dit... Dans son rapport en 2014, son projet My Outlines for Gaza, c'est ça le titre, il dit le projet, c'est, voilà, euh, pas de pitié pour les bouclés humains, on utilise la force de frappe ma maximale. Bah, en fait, c'est le livre de Josué, c'est de l'application à la lettre du livre de Josué. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, Netanyahou, euh, à l'Assemblée euh, des Nations Unies, cite le livre de Josué. Il dit, nous sommes en train d'accomplir le projet biblique, la restauration du royaume d'Israël. Il cite le livre de Josué, il cite le livre d'Esther. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent.
1: Donc, quand on parle de la cruauté incroyable du Hamas, c'est jamais qu'une, qu'on appelle une inversion accusatoire, et même, je une projection. On est presque dans la psychanalyse. C'est qu'en fait, les gens ont tendance à projeter sur l'autre ce qu'ils ont en fait au fond de la tête. C'est un, un phénomène psychologique très très bien identifié. Et là, on est un peu là-dedans, parce que moi, je dirais pas que les mecs du Hamas sont des enfants de cœur. Enfin, quand tu subis persécution, assassinat, humiliation depuis 75 ans, l'esprit coubertin, les gens qui me disent l'esprit coubertin dans la guerre, il n'y a pas de guerre propre. Et puis à un moment donné, il y a une telle humiliation, une telle colère, et une, parfois même un tel désespoir que je veux dire, évidemment, ça donne des exactions. Le gros problème, c'est que les exactions israéliennes, on les montre marginalement et le moins possible alors que là en ce moment toutes les caméras sont tournées sur les exactions du Hamas ces exactions du Hamas elles sont sporadiques et elles touchent quelques centaines de personnes les autres ça commence en 47 ça n'a jamais cessé et ça se chiffre peut-être en centaines de milliers hein. et je ne parle pas de tous les palestiniens dans des camps de réfugiés depuis des décennies et des décennies euh, la situation euh, humanitaire à Gaza Enfin, je veux dire, c'est, on est au-delà de ce qui est acceptable d'un point de vue de démocratie et de mentalité chrétienne laïcisée, et de voir comment tout aujourd'hui, de la gauche à la droite, tous les politiques et les médiatiques marchent derrière cet Israël d'extrême droite c'est franchement dégoûtant et c'est aussi un des signes de la fin des temps je dirais on est au bord d'un changement de paradigme parce que trop c'est trop haut et c'est quand même le signe que ça ne pourra pas durer encore très longtemps comme ça tellement c'est extrême et insupportable et j'associerais presque ça à la dictature LGBT des sujets qui n'ont en apparence rien à voir mais qui sont des marqueurs qu'en que l'Occident collectif terminal est devenu quelque chose de répugnant qui a trahi tous ces fondamentaux progressistes qui en faisaient quelque part le phare du monde et le modèle à suivre et, et je veux dire tout ça c'est à mettre dans le même paquet hein.
2: J'aimerais quand même répondre à Eric Zemmour, parce que j'ai entendu un extrait tout à l'heure, il passait sur CNews, en disant c'est une guerre de civilisation, c'est en fait euh, les juifs qui sont, il dit, qui sont adossés sur la civilisation chrétienne contre les musulmans. Non, je dis non. À Gaza, ce sont des musulmans et des chrétiens qui sont bombardés à Jérusalem, ce sont des musulmans qui sont empêchés de pratiquer leur culte, qui sont humiliés, et des chrétiens, arméniens, grecs, etc., qui sont humiliés par les Israéliens. Donc, non, Eric euh, Zemmour, ce n'est pas le monde judéo-chrétien contre les musulmans, mais c'est plutôt le monde euh, islamo-chrétien qui est martyrisé par le judaïsme politique, le judaïsme en pleine action.
1: Oui, et ça, on peut rappeler aussi qu'il y a des lieux saints euh, dans cette terre sacrée, et que d'ailleurs, ces lieux saints ont été protégés et qu'il y a eu une bonne entente sous le califat, il y a eu de, ni destruction de lieux, ni interdiction d'accéder aux lieux saints, et que c'est depuis que l'État d'Israël existe que les chrétiens qui viennent quand même dans ce, ce, ce creuset des trois religions monothéistes, ils n'ont jamais été aussi emmerdés que depuis que c'est Israël qui a pris le contrôle de ces lieux, et on voit en permanence les vidéos on, auxquelles on peut accéder, des tracasseries qui sont faites à, aux chrétiens qui veulent à Bethléem, etc., sans parler des chrétiens qui viennent à Jérusalem.
2: Des, des insultes, des crachats, on leur lâche des
1: chiens, on leur lâche des chiens, qui – les, qui les Même Macron s'en était plein dans une de ses premières visites là-bas, on a le souvenir aussi par exemple de Chirac, c'est-à-dire qu'un type comme Zemmour relayé par un papacito inculte qui commence à bien évoluer d'ailleurs et qui vous dit « Israël protège les chrétiens contre l'agressivité musulmane », la réalité historique et pratique est totalement l'inverse, il n'y a jamais eu de destruction de lieux saints chrétiens sous le califat, euh, non, jamais. Hein. D'ailleurs, ça a toujours été un peu l'inverse. D'ailleurs, mais bon, en tout cas, il y avait une coexistence de bonne entente en, en Palestine entre la majorité, on va dire, musulmane, qui sont ceux qui sont là depuis la nuit des temps, en fait, c'est presque les Palestiniens légitimes, la minorité juive qui existait, bien sûr, 40 000 personnes, et la minorité chrétienne. En fait, c'est le sionisme qui a tout bouleversé et créé un chaos, qui est au départ un chaos régional très circonscrit et qui s'est répandu dans tout le Moyen-Orient, pour ne pas dire l'Orient, et qui est en train, d'une certaine manière, d'embraser le monde entier, parce que là, on voit impliquer dans ce conflit l'Iran, mais aussi la Russie à la marge, et les États-Unis, l'Arabie Saoudite qui se retrouve un peu coincé, enfin on est dans quelque chose de mondial, pour ceux qui ne comprennent pas et qui disent on ne doit pas s'intéresser à ce conflit comme Goldnadel, euh, pourquoi vous avez le focus là-dessus D'abord parce qu'on est entièrement lié à ce conflit, parce que les occidentaux ont validé la partition de la Palestine, que ce conflit est le plus long conflit de l'histoire contemporaine, ça fait 75 ans que ça dure, et qu'en fait il faut bien comprendre l'histoire de peuple élu terre promise pas seulement comme un truc circonscrit à la, à la Palestine historique, mais comme un truc mondial qui a à voir avec le mondialisme. Hein. Pour faire le pont
0: vers la politique internationale, Alain, peut-être passer par la médiation de la, des contradictions intérieures de la société israélienne et les réactions possibles de la bourgeoisie israélienne.
1: Alors déjà, il y a un truc à faire remarquer parce qu'avant que j'oublie, j'ai regardé les images comme tout le monde. Je me tape un peu BFM TV et des trucs comme ça pour voir. Il y a quand même une différence incroyable et ça me rappelle d'ailleurs le jugement de Salomon vous verrez, vous verrez. Quand le jugement de Salomon quand il y a un enfant pour deux mères et qu'il y en a une qui accepte qu'on le coupe en deux et l'autre qui préfère renoncer à sa part plutôt que de le voir couper en deux on a un peu la même chose comment voir qui est le peuple le plus légitime les palestiniens sont sommés de partir chassés, massacrés depuis 75 ans ils s'accrochent à cette terre là dès que ça chie un peu pendant trois jours les aéroports sont remplis de binationaux parce que tous ces israéliens sont binationaux ils sont israéliens et autre chose et ils sont tous en train de cavaler, je parle de la bourgeoisie pour pour se barrer. Hein voilà. Donc là, on a quand même ce que c'est que le vrai patriotisme. Hein on a un peu l'impression que, d'abord, Israël, il y a des gens qui le soutiennent et qui le financent et qui le défendent comme une équipe de foot, c'est-à-dire ils y mettent jamais les pieds. Et que je rappelle qu'Israël, qui était une terre, enfin, on va dire un pays qui avait été créé pour que les juifs ne soient plus en danger de mort par rapport à ce qu'ils avaient subi dans l'Allemagne hitlérienne. Je rappelle que le seul endroit au monde, le seul pays au monde où vous risquez d'être assassiné en attendant l'autobus d'un coup de couteau, c'est en Israël. C'est le pays objectivement le plus dangereux pour les juifs alors que jamais personne n'oserait toucher à un cheveu d'un juif en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, tellement ça coûte cher et tellement d'ailleurs ça ne nous vient pas à l'idée. Donc tu vois, il y, y a tout ça à mettre en avant. Et puis après, euh, je ne vais pas trop défiler le fil, il faudrait parler de, du contexte international qui fait que les choses bougent. Le rôle de l'Iran, le rôle peut-être discret de la Russie, etc., etc. qui change effectivement la donne, qui fait que l'histoire se complique pour Israël d'une certaine manière, même si elle va être très douloureuse pour les Gazaouis, l'histoire se complique. Et surtout, je veux dire, même si les Palestiniens perdent cette guerre, il y a un tel sentiment d'insécurité en Israël avec ce qui s'est passé que la bourgeoisie israélienne aura tendance à partir. C'est-à-dire que l'Alia, c'est l'Alia inversé. Et ne va rester à terme en Israël que les extrémistes, les dingues, et les mecs qui n'ont pas d'avenir ailleurs, tu vois, parce que je vois pas pourquoi un bourgeois international resterait en Israël demain si ça devient aussi dangereux. Et d'ailleurs, c'est en train de se vérifier ce qui s'appelle voter avec les pieds, tu vois. C'est, un truc qui est vieux comme le monde. Et de ce point de vue-là, la victoire palestinienne, elle est définitive. L Israël est objectivement devenu pour les bobos qui rêvaient un peu, etc., qui est triste, parce que c'est souvent des types qui sont prêts à fraterniser avec les Palestiniens. On se demande d'ailleurs pourquoi ce sont ces gens-là qu'on laisse attaquer. Enfin, il y a toujours pareil. Hein. Il n'y a pas un intérêt peut-être à aller attaquer une rêve où il n'y a que des pro-palestins, des juifs plutôt pro-palestiniens dedans, plutôt que d'attaquer des types d'extrême droite. Enfin, on voit très bien qu'il faut que ce soit au maximum rentable en termes de communication face à l'Occident. Hein. On peut avoir des doutes sans être trop complotiste. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que. Là, avec ce qui s'est passé, qui est d'une ampleur qui n'a jamais existé depuis, on va dire, 47, Israël est devenu pour la bourgeoisie israélienne, qui n'est jamais qu'israélienne, elle est toujours israélienne et autre chose, ce sont tous des bisques, des triples nationaux, je pense que il va être difficile de faire venir par l'alia on va dire, des élites dans ce pays demain, hein. et donc ça c'est la victoire définitive quelque part des palestiniens, même s'il y a une dimension sacrificielle énorme, parce qu'ils vont évidemment en prendre plein la gueule, et, et ça va être l'enfer à Gaza, mais de toute façon c'est l'enfer à Gaza depuis tellement d'années que je crois que l'enfer est devenu leur vie quotidienne, ce qui leur donne une, une, une solidité incomparable mondialement, hein. je veux dire, ça, ça s'improvise pas, ça c'est pas des mots, c'est pas du, du baratin à la Zemmour, c'est quand vous vivez dans l'oppression, dans la mort permanente depuis 75 ans, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes, je dirais presque, vous devenez immortel, d'une certaine manière. Alors qu'en face, on est... Excuse-moi, je vois des euh, que la conscription féminine dans l'armée de Tsahal, J'aimerais bien voir les gonzesses euh, qui se prennent en photo, là. il y en a plein à Instagram, aller se battre contre le Hezbollah au nord ou, ou le Hamas au sud. Je crois qu'ils sont un peu atteints du même cancer LGBT que dans notre Occident collectif. Hein.
0: Youssef, ton analyse, un exercice de prospective
2: D'abord le contexte, euh, c'est important. Ces dernières années, on a vu l'axe euh, anglo-américain, euh, judéo-protestant, donc euh, la Grande-Bretagne, les États-Unis, euh, ses vassaux européens et, et Israël, enchaîner les défaites. Le projet de découpage du Grand Moyen-Orient s'est cassé les dents sur la Syrie, s'est cassé les dents sur le Hezbollah, grâce notamment euh, à l'Iran et à la Russie faire tomber la Syrie, faire tomber le Hezbollah était un des objectifs d'Israël et je rappelle que le plan de découpage du Grand Moyen-Orient que les Américains ont appelé donc les néoconservateurs de Greater uh, Great Middle East Initiative, c'est à la base un plan qui s'appelle le plan Odedinon qui est un plan israélien datant de 1981 repris par les néocons en 2002. Euh, ce plan a été appliqué euh, pendant et après le printemps arabe. Ils se sont cassés les dents, comme je l'ai dit, il y a quelques années. Les groupes terroristes financés par les pétromonarchies Arabie saoudite en tête et, et Qatar ont été en grande partie éliminés par les Russes, le Hezbollah et la Syrie et l'Iran. Résultat des courses, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Qatar a été obligé de s'aligner sur l'Iran, puis euh, l'Arabie saoudite a, eu, a mis quelques années pour le, le comprendre et s'est aligné sur l'Iran, parce que les États-Unis ont commencé à retirer leurs forces. D'Afghanistan, d'Irak, de Syrie et même d'Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens ont compris, donc avec leur guerre au Yémen abandonnée par les États-Unis, qu'ils étaient mal barrés. Donc ils ont choisi l'axe euh, Moscou-Téhéran-Pékin. Et c'est ça qui s'est passé. Donc Israël se retrouve dans une situation très compliquée avec des groupes terroristes, notamment qui finançaient dans le Golan et les armaient qui ont été éliminés. Ils ont réussi quand même à se mettre à dos la Russie en mettant en danger les soldats russes avec leurs frappes régulières en Syrie et en faisant abattre un avion russe en, le 17 décembre 2018 avec tout son équipage à bord, 15 membres d'équipage. Et ça, les Russes ne l'ont pas oublié. Donc si aujourd'hui les Russes affiche une certaine neutralité. Poutine dit euh, « ce qui se passe en, Isra en Palestine, c'est le résultat de la politique américaine et la solution, c'est la création d'un État palestinien souverain ». Il n'a il a pas parlé de deux États. Eh hein. bien, ça, c'est le résultat de cette politique anti-syrienne, anti-iranienne et anti russe et Donc, il y a deux axes. Il y a deux camps. Il y a un, un camp anglo-américain judéo-protestant, incluant bien sûr Israël, et il y a en face l'autre camp, Syrie, Hezbollah, Iran, Russie. Bon, les, les Chinois, c'est des commerçants, c'est encore autre chose. Mais, mais ils, ils participent de tout cela, parce qu'ils ont besoin de paix pour faire du commerce. Et les Russes, les dirigeants russes, savent bien évidemment que les Israéliens euh, sont opposés directement à leurs
1: intérêts dans la région et pas que dans la région faut pas oublier en Ukraine aussi où on sait bien très sûr. bien que l'Israélien qui prétendent ne pas intervenir, parce qu'ils ont peur justement de ce que Poutine pourrait leur répondre, sont en fait très présents en Ukraine, qui est aussi une Israël de substitution, avec la deuxième, Jérusalem, qui est Odessa, il ne faut pas oublier, on en a parlé, j'ai fait une vidéo ou un audio entier pour l'expliquer, et même si officiellement les Israéliens n'interviennent pas en, en, en Ukraine, je crois que les renseignements russes savent très bien qu'il y a beaucoup d'Israéliens là-bas, enfin il y a plein d'images, et on peut dire aussi que cette offensive du Hamas, même si Netanyahu l'a laissé passer, ce qu'il en avait besoin. Ce qui fait aussi le courage, la détermination de ces combattants du Hamas, qui ne sont pas juste des suicidaires, c'est qu'ils ont conscience de cette évolution du contexte international, et de savoir qu'ils peuvent compter un peu sur l'agacement la, de Poutine, on va dire comme ça, l'agacement de Poutine sur le rôle israélien joué dans la guerre d'Ukraine, où là ça rigole pas, hein, c'est des morts russes tous les jours, et puis effectivement la montée des BRICS, et la nouvelle route de la soie qui est une route de paix qui s'oppose totalement à la logique de guerre permanente sous faux drapeau qui est la logique américaine depuis euh, en réalité depuis la guerre de Corée. Hein. Tout ça, c'est le, le, le changement de paradigme en réalité qui a sa conséquence aujourd'hui dans ce moment israélien qui est à la fois un petit moment mais qui s'assemble dans un pulse très très grand. La donne est en train de changer et puis cette donne, c'est aussi la réputation d'invincibilité d'Israël qui a déjà été très écorné depuis 2006 par le Hezbollah libanais et qui aujourd'hui est écorné aussi par le Hamas et quand vous opérez la jonction Hamas au sud, Hezbollah au nord et peut-être d'ailleurs les armées du Fatah à l'est ça commence à devenir très dangereux et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a un porte-avions américain qui se rapproche parce qu'à un moment donné Soit c'est Massada, c'est-à-dire les Juifs veulent rester jusqu'au bout, jusqu'au suicide final, soit c'est l'intervention militaire américaine, mais euh, il est de plus en plus compliqué pour que l'Israélien puisse se... Continuer dans cette arrogance victorieuse euh, qui vivent encore sur le souvenir 66-73. D'ailleurs, je rappelle que cette offensive a été déclenchée en hommage, je dirais, aux 50 ans de la guerre du Kippour de, de 73. Ouais. Ouais. C'est dire, voilà, c'est la revanche de 73. On va pas faire tout un dossier sur la guerre du Kippour, les ambiguïtés de l'Égypte, la trahison sans doute de, de, de comment il s'appelle, de. À sa date. Ouais, de Sadat, euh, euh, la manière dont les, les Syriens se sont retrouvés piégés, etc. etc. parce que on voit à chaque fois que c'est beaucoup plus compliqué que ce que les médias et l'histoire officielle nous ont raconté. On voit aussi chaque fois que les traîtres finissent mal, c'est-à-dire les collabos finissent mal, puisqu'on peut dire que Sadat, qui a fini par être assassiné, avait quand même trahi la coalition et joué un double jeu. Et donc ce qui se passe en ce moment en Israël-Palestine, on va dire comme ça, Palestine occupée si on veut, on s'en fout des termes, est aussi une conséquence, et les travaux pratiques dans un endroit assez circonscrit, de la grande mutation qui est en train de s'opérer. Et je ne vois pas pourquoi ça pourrait revenir en arrière. Si on est d'accord pour dire que ça va aller de plus en plus vers la domination russo-chinoise et vers le déclin en fait, de l'Amérique, et de l'Amérique néocon, parce que là il y a aussi l'alternative Trump, qui, effectivement, comme il le dit, avec moi, il n'y aurait pas eu de guerre d'Ukraine. On peut dire aussi, sans, sans lui, même s'il soutient Israël, parce que je suis désolé, euh, il y a des gens qui ont du mal à, à être suffisamment subtils pour comprendre qu'un chef d'État n'est pas un youtubeur. Même si Trump soutient euh, Israël, euh, quand, il suffit de, de comprendre la profondeur de sa vision pour comprendre qu'il les soutient comme la corde soutient le pendu. Hein, euh, voilà.
2: Donc, ce que je dirais, c'est que euh, là, avec cette confrontation euh, entre le Hamas et Israël et euh, la guerre OTAN, euh, Russie en, en Ukraine que l'OTAN est en train de perdre, il y a une sorte d'officialisation du nouveau rapport de force. En fait, jusque-là, effectivement, euh, l'Amérique vivait dans un, dans un rêve, les Israéliens vivaient dans un rêve, et les Russes d'un côté, les Iraniens, le Hezbollah et la Syrie, sont en train de les ramener à la réalité et d'officialiser le nouveau rapport de force. Ouais. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer à l'avenir, mais, euh, mais effectivement, le rapport de force... Euh, est en train de s'inverser, et il va se confirmer,
1: c'est évident. Alain Oui, on pourrait aborder un volet, les conséquences pour la France demain. Et là, je voudrais faire un peu d'histoire, parce que c'est pareil, c'est une histoire dont on ne parle jamais. On parle de la montée de l'antisémitisme en France, par exemple. Je rappelle que la différence entre la France, l'Espagne et l'Italie, c'est que jusqu'en 1924, en gros, il y avait la même population juive dans ces trois pays autour de 40 000 juifs, c'est-à-dire que la France, en 1924, il y avait 40 000 juifs, en gros. Il s'est passé quelque chose en France de très particulier dont on ne parle jamais et qui explique beaucoup de choses, c'est qu'entre 1924 et 1937, on est passé en France de 40 000 juifs à 350 000 juifs parce que les juifs qui euh, fuyaient les persécutions d'Europe de l'Est, à la fois de Staline et d'Hitler, ont choisi comme destination et pays-refuge qui n'est pas seulement pays refuge, mais pays où il, euh, où il serait heureux comme Dieu en France, la France. Euh, ce qui explique, à partir de 1936, des colères antisémites assez étonnantes qui vont d'André Gide à Céline, hein, et des, des, des choses étranges, comme par exemple le syndicat cinéma de la CGT, qui donne la médaille d'or de la CGT à Ligny Riefenstahl, vous voyez, pour les dieux du stade. Il y a une colère, parce qu'en réalité, quand les Juifs arrivent en France entre 24 et 1936, ils ne viennent pas apporter leurs bras, euh, tu vois, euh, au bâtiment ou à la paysannerie. Ils ont tendance à prendre plutôt, comme un peuple d'élite, qui sont les bonnes places. Et ça crée des colères. Et d'ailleurs, on les voit, c'est l'ambiance euh, de la fin des années 30, hein, euh, en France, je, je rappelle bien. Et puis, n'oublions pas que, bis repetita, à la faveur de la décolonisation de l'affaire algérienne et de la fin de nos colonies, euh, euh, protectorats et colonies au Maghreb, on passe de 350 000 juifs à 700 000 ou 600 000 parce qu'on a les Ashkenazes de l'époque des années 30 et puis après on a les séfarades abusivement, en fait, juifs arabes, des années 60-70. Et aujourd'hui on a une double population en France juive, Ashkénazes et séfarades, qui est la plus grande population juive de tous les pays d'Europe, et en fait, même en proportion et contenu de la Constitution, la communauté juive française est la plus puissante du monde parce qu'aux États-Unis, elle est répartie dans des endroits précis et il y a une Constitution qui protège, je dirais, le, le Goy par le premier amendement. Alors qu'en France, avec la loi Pléven, la, la, la loi Marchando, la loi Guesso, etc., euh, non seulement on a une énorme population juive et Ashkenaz et séfarade, mais en plus avec un statut d'intouchable intégral, ce qui explique les manifs d'hier, l'alignement des politiques et des... Et des journalistes, où on a l'impression très très évidente que la France est une colonie israélienne. Hein, Aujourd'hui, l'intérêt israélien passe avant l'intérêt des Français pour les élus, les journalistes, etc. Et ça nous est vendu comme une évidence. Et quiconque se pose cette question, comme je le fais maintenant, est déclaré. Soutien au terrorisme, et il y a même. Le, euh, ils sont en train de mettre du juridique en place, puisqu'ils proposent même de dissoudre la gauche française résiduelle, hein, le NPA, et, et voire même le mouvement de Mélenchon, pour apologie de terrorisme. Parce que poser, ramener un peu d'histoire et d'équilibre et de bon sens sur ce qui se passe en ce moment, c'est considéré comme de l'apologie de terrorisme par toute la classe politique soumise. Et si on ne. Euh, je dirais. s'énerve pas un peu, ils vont y arriver. C'est-à-dire que demain, il y aura non seulement euh, l'homophobie, la grossophobie, mais il y aura aussi l'incitation au djihad, dès lors qu'on s'opposera un peu à ce qui se passe. Alors, si je veux nuancer tout ça, euh, Arnaud Klarsfeld, qui en ce moment dit des trucs à son insu pas si idiot, <rire> il est étonnant sur l'Ukraine, il a dit deux, trois trucs, et, et là il a dit, à la hier à Paris, il ne faudrait pas s'extasier, officiellement il y avait 16 000 personnes, C'est pas 100 000 ni un million, et il dit, à part les politiques et les journalistes, c'est-à-dire les tapins professionnels, il n'y avait que les juifs. C'est-à-dire que les Français subissent la terreur à l'antisémitisme en France, euh, silencieusement, mais ils ne sont pas dupes. Hein, ils n'ont pas du tout envie d'aller se bouger pour ça. Et je pense qu'avec la mentalité dite... Euh, C'est le mot de Todd, là, tu sais, les, les chrétiens... Comment il' la disaient, là Le catholique zombie. Avec la mentalité catholique zombie des Français et leur côté profondément droit de l'homiste... À la fois, ils sont tristes de ce qui arrive aux Israéliens parce qu'ils voient les souffrances, mais en même temps, ils ne sont pas dupes de ce que c'est que l'Israël et le régime israélien et les élites sionistes. Donc, il euh, y a un côté angoissant quand on voit cette la tour, la tour Eiffel avec l'étoile de David dessus, quand même. Hein. C'est, J'invente pas. Hein. Et en même temps, le fait qu'il y a la manif, il n'y avait personne. Euh, voilà. Donc, vous voyez, il y a ce côté, l'arrogance de Bornstein et de tous ces gens qui sont au pouvoir qui pensent que c'est fait, on a pris le pays. Avec toujours le mépris du pays réel. Hein. Et puis le pays réel qui, lui, pense plutôt gilet jaune, augmentation des taxes. Euh, du, tu vois, il euh, y, a, y a vraiment deux France. On va dire le pays réel qui a plus rien à voir avec ce qu'on disait Barès, en fait, qui est la, la, la masse de la majorité silencieuse, la majorité opprimée, la majorité souffrante. Et puis ces petites élites communautaires à qui sont soumises, en fait, leur... Euh, leur Shabbat Goy quoi hein, c'est-à-dire euh, élite politique et élite journalistique qui leur donne peut-être l'impression d'une toute puissance et d'un travail de domination terminé mais là si je veux être philosémite il ne faut pas qu'ils rêvent hein. ils risquent d'avoir des désillusions parce que je pense que comme en, en, en quand on est passé de 39 à 40 en gros cette France qui était totalement hein sous le gouvernement de Blum s'est révélée très antisémite un an après et n'oublions pas par les mêmes hein, pas par l'extrême droite morassienne qui a rejoint De Gaulle parce qu'ils étaient très hostiles à l'Allemagne euh, faut pas oublier c'est la SFIO c'est le parti communiste, hein, c'est D.A. Doriot-Laval voilà et, et ces gens là qui prétendent euh, être inscrits dans la longue histoire et être le peuple de la mémoire ont malheureusement parfois, pour des raisons sans doute psychanalytiques, une mémoire un peu sélective qui, non seulement leur fait défaut, mais parfois peut leur coûter cher. Donc moi, mon philo c'est de les rappeler à l'histoire. <rire> C'est-à-dire, parfois, l'apparence n'est pas la réalité, et le français a quand même pris l'habitude de s'écraser de collaborer et je rappelle que euh, en février 34 il est pour la révolution fasciste en 36 il vote Front Populaire en 40 il applaudit Pétain et en 44 il applaudit De Gaulle hein donc euh, c'est un peuple euh, qui a pris des habitudes de souplesse de nuque vous voyez il a, la, il a pas la nuque raide il a la nuque très très souple et euh, ne faites pas trop les malins euh, voilà c'est c'est moi ouais, c'est ma générosité hein, voilà ne faites pas trop les malins vous risquez d'être déçus.
0: — Youssef, sur cette euh, classe politique, ce pays euh, légal à plat ventre euh, opposé euh, au pays réel euh, silencieux,
2: bah, euh, en fait, on voit une confrontation qui s'accentue depuis une dizaine d'années. Là, c'est en train de, de se durcir parce qu'on euh, parlait des gilets jaunes. Euh, mais euh, le problème, c'est que les catégories supérieures sont en train, elles aussi, d'être euh, appauvries à tel point qu'on a un patron comme michel Édouard Leclerc qui dit récemment sur un plateau de télévision « L'inflation, ne nous racontez pas de bêtises, l'inflation, elle est le fait de, je cite, la communauté financière. » Voilà, donc, euh, en fait, plus le temps passe et plus, euh, euh, plus les, les catégories sociales euh, s'appauvrissant s'additionnent, et, euh, et plus elle s'appauvrissent et plus elle cherche un ennemi, ce qui est tout à fait normal. Alors euh, Zemmour euh, dit aux Français euh, « Le bouc émissaire, euh, l'ennemi, c'est le musulman, regardez, il envoie des roquettes sur les Israéliens » pour essayer de faire oublier, justement, cette communauté financière, ceux qui sont en train de nous appauvrir, euh, ceux qui nous poussent à faire euh, beaucoup plus attention quand on va faire les courses, euh, qui nous obligent à manger moins de viande. Et je rappelle que 35% des Français ne mangent plus trois repas par jour. Donc à mon avis, les roquettes qui tombent sur les rêves partis en Israël, ils n'en ont un peu rien à faire. Voilà, donc l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est la confrontation politique, euh, socio-économique, sur une base socio-économique, et tout le reste, c'est de la propagande. Alors,
1: ah ben sujet qu'il ne faudrait pas du tout oublier puisque c'est au cœur... De, comment dirais-je du discours de droite, d'extrême droite et de Zemmour, c'est regarder ces djihadistes qui sont en train d'assassiner des citoyens démocrates, puisque la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est Israël, donc des rêveurs, en plus, dans tous les sens du terme, nous avons les mêmes en banlieue. Nous avons Julien Dray qui monte au créneau, nous avons Zemmour qui en fait des tonnes. Donc, en fait, il faut rappeler quand même à Julien Dray et à Zemmour, Julien Dray, directement responsable, Zemmour ne fait que cacher cette vérité qu'il connaît parfaitement, c'est que ces jeunes, on va dire délinquants, ont une vision islamico-délinquante un peu délirante d'ailleurs et très peu théologique et qui aujourd'hui en Sauva jaune des quartiers entiers français où il y a d'ailleurs le peuple le peuple du travail et le peuple des chômeurs hein, c'est pas euh, les types qui sont dans le 17e arrondissement parce que je crois que Zemmour euh Fonctionnent essentiellement dans le 17e arrondissement, qui sont victimes en fait de ces banlieues dont ils parlent toute la journée. Mais par contre, ceux qui en sont victimes, c'est ces Français qui, depuis les années 80, votaient Le Pen, parce que le PC les avait un peu lâchés. Le Pen qui prévenait du danger de tout ce qui allait arriver. Et lui, on était dans le préventif, qui parlait de l'immigration incontrôlée, qui parlait de la culpabilisation des Français de souche par euh, colonialistes, euh, génocidaires, enfin, voilà, tout ce qu'on a, qu a mis dans la gueule etc., pour que ces banlieues nous détestent et se détournent de la République française, incarnée par Bernard-Henri Lévy, pour se tourner aussi vers l'islam. Et quand ils ont voulu se tourner vers l'islam, j'étais sur le terrain, ils ne sont pas tournés vers un islam à la française. D'un seul coup, il y a eu les Qataris et les Saoudiens pour leur expliquer ce que c'était. Hein Donc, ils ont été invités à mettre des sous. Donc, en fait, ce dont se plaignent les Zemmour et l'extrême droite française aujourd'hui, bon, qui, elle, est au-dessous de tout, c'est qu'en fait, ceux qui se plaignent de cette situation pré en France sont ceux qui l'ont créée intégralement et que. Dans normalement il devrait aujourd'hui demander pardon à Jean-Marie Le Pen qui lui prévenait de ce danger. Or moi j'aimerais bien que Zemmour un peu, mais ça c'est une tradition chez certains de ces gens-là, paye un peu ses droits d'auteur et ne se comporte pas comme un, un, un voleur. Quoi. Parce qu'en réalité je vois pas très bien ce que Zemmour a inventé par rapport à ce que racontait Le Pen. Mais Le Pen c'était légitime d'abord parce qu'il était français de souche pupille de la nation et surtout il le disait au moment où c'était préventif pour ne pas que la catastrophe arrive. Alors que Zemmour aujourd'hui il essaye de profiter de cette catastrophe qui a été créée par Julien Dray, on va dire en gros où ils sont quand même en fraternité sur pas mal de sujets et, et ils devraient montrer, ces gens-là et dire voilà, la catastrophe a été faite par ces gens-là, qui sont d'ailleurs tous sionistes aujourd'hui, ils sont tous la main dans la main sur le soutien à Israël et la, et la critique du Hamas. Moi, j'inciterais Zemmour à un peu plus de, enfin, je sais pas, d'honnêteté, simplement d'honnêteté et de sérieux. Je veux dire, le premier truc qu'il faut montrer quand on, on s'inquiète d'un truc légitime qui est l'ensauvagement des banlieues, effectivement, sur quelque chose de rapaud islamique à la Médine, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même s'intéresser à ce que c'est que l'islam et que ça a peu de rapport avec le rap, et dire quand même que cette merde a été voulu créer de A à Z par SOS Racine et on sait qui sont les gens qui sont derrière... Hein euh, des gens qui sont par ailleurs très attachés à Israël pour des raisons euh, profondément communautaires et qu'il serait temps qu'ils battent leur coupe hein, et rappeler aussi à l'extrême droite qui oublie tout ça que ces gens-là à qui ils lèchent le cul aujourd'hui alors que ces gens-là les, mé les méprisent sont ceux-là même qui les ont persécutés depuis 1980 jusqu'à hier hein, faudrait pas oublier le calvaire qui a été celui, il y a eu le calvaire des Palestiniens il y a aussi le calvaire de Jean-Marie Le Pen en France dans son pays, hein, depuis 1980 Jusqu'à encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu la seule déclaration honnête de l'extrême droite, si on accepte de l'appeler comme ça, c'est celle de Le Pen. Hein. Jean-Marie Le Pen a plus de 90 ans, s'est soucié du sort des Palestiniens dans un tweet. Hein. Ce qui n'est pas le cas de sa fille et pas le cas de Bardella. Ça permet de voir ce que c'est que la différence entre un patriote et un bon communicant. Bardella est un excellent communicant, mais sur l'affaire ukrainienne et l'affaire palestinienne, il a montré qu'il était simplement... Euh, non pas un politique au sens respectable du terme, mais un professionnel de la communication politique, déjà intégré au système de demain, enfin, au système d'aujourd'hui, qui pense être aussi le système de demain. Je ne sais pas s'il est si visionnaire que ça, parce que ça peut peut-être bouger un peu. Il n'a pas intégré les nouvelles donnes, lui. Mais tout ça, je veux dire, aussi explique qu'on n'a rien à voir avec l'extrême droite, que l'extrême droite est quand même l'extrême droite la plus bête du monde, et qu'effectivement, si Zemmour veut être crédible à nos yeux, il faudrait qu'il rappelle quand même la responsabilité de Julien Drey dans tout ce qui montre du doigt puisqu'en fait ce qui montre du doigt c'est le danger qu'on ait un, un Hamas français voilà ce Hamas français il euh, y a des gens qui ont annoncé qu'il y avait un danger pour ça ils en ont été empêchés punis et, et gravement punis par ceux-là même aujourd'hui qui le redoutent et là on a aussi quelque chose qui a tendance à se répéter dans l'histoire où des gens sont capables d'oublier le rôle qu'ils ont joué et faire prendre des, des espèces de virages à 180 degrés qu'ils peuvent prendre parce qu'en fait, ils ont quand même la haute main sur les médias. C'est-à-dire que c'est aussi une tradition chez eux, c'est de détruire l'histoire, c'est de gommer l'histoire et d'en inventer une autre. C'est l'histoire biblique, c'est l'histoire d'ailleurs de la, de la Nakba, c'est gommer l'histoire réelle et en inventer une autre. Youssef, un dernier mot On
0: se rend à fait le tour, là. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous soutenir et soutenir Alain Soral et son combat, plus que jamais sous le feu des condamnations voulues par les lobbies, en participant au financement associatif. À bientôt.
2: Vous savez bien oh, qui sont oui. ces gens.